0: Einen wunderschönen guten Abend oder einen wunderschönen guten Tag von uns. Wir sind es wieder, die zwei Agenda -the Buddies heute mit der Folge Nummer 26. <lacht> Andi, sag mal hallo. Hallo. Ich soll ja nicht wo Fuff
1: sagen oder sowas.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das, ich musste so schmunzeln, als ich den Kommentar gelesen habe von einem äh, bekannten, prominenten Hörer von uns, der das ganz lustig fand, als ich gesagt habe, so Andi, jetzt sag mal hallo. Andi, sag mal die mach mal Sitz. Nee, aber heute Folge Nummer 26 mit dem äh, echt spannenden Thema Blackout. Ich glaube zum Thema Blackout, so generell, ähm, da kann jeder was zu sagen, weil da jeder so ein bisschen Kopfkino am Laufen hat. Zumindest ich auf jeden Fall. Und in der heutigen Zeit kommen diese Blackout-Themen eigentlich immer mehr auch schon zu Tage. Und von daher sprechen wir da heute drüber und... Tja, Andy, Blackout, was sagst du
1: denn dazu? <lacht> ja, ich drück jetzt einfach auf den Knopf und dann ist die Sendung zu Ende. Nee, ja, genau. Wir, so läuft das nämlich bei Dem uns. Blackout, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also die, äh, die Thematik total interessant, vor allen Dingen, weil ja auch, wie ich immer so schön sage, die Sau die letzten Monate richtig durchs Dorf getrieben wurde und äh, es man, man kommt ja so quasi gar nicht mehr an diesem Thema vorbei ja egal ähm, was man hört was man liest was man sieht irgendwie ist ja irgendwo irgendwas immer ein bisschen verbunden mit dem Thema Blackout und alleine schon wenn ich mir ähm, am, am tagsüber so meinen mein, mein Techniktiger anschaue äh, ist ja halt irgendwo immer was in die Richtung mit dabei. Ne? Also da, da hm. kommt man ja nicht wirklich davon weg. Und das Schlimmste, was ich auch gemerkt habe, ich weiß nicht, ob du da so... Äh, äh, so, so ob äh, ich da drin bin in dem äh, Thema. Naja, nicht ob du so drin bist, ob du so arg äh, mit Spam-Mails zugefeuert wirst wie ich. Also ich hatte das letzte Mal schon mal gesagt, ich habe hier ein paar, ein paar Mail-Konten und äh, die E-Mail-Adresse von mir... Oder einige Mailadressen sind ja halt öffentlich zugänglich. Und äh, wenn du da halt einmal in diesen Raster mit drin bist, wirst du ja halt mit, äh, mit Spam wirklich zugeknallt ohne Ende. Und was ich die letzten Monate immer erlebt habe die die Inhalte dieser Spams haben sich jetzt ein bisschen verschoben, denn auch die Leute, die Geld abfassen wollen, die, die stellen sich natürlich auf das ein, was aktuell das Thema ist und ich bekomme jetzt immer Spam-Mails, wo mir jemand einen, äh, ja, was wollen die mir verkaufen, hier diese, diese... Äh, hab jetzt habe ich es vergessen diese Stromerzeuger äh, die Generatoren okay. Generatoren jetzt bin ich ja jetzt war es kurz entfallen die Generatoren wollen mir verkauft äh, also wollen mir alle Leute verkaufen also die Spams die ich bekomme ist allen möglichen Generatoren ist ist ein Punkt auf meiner Liste mit drauf ähm, ein bisschen weiter unten wir kommen da auch noch dazu aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen ähm, müssen wir ja für uns erstmal so ein bisschen abklären was Blackout überhaupt für jeden Einzelnen bedeutet. Mhm. Weil das ist ja halt immer unterschiedlich. Es gibt zwar... Eine Def Es gibt also es gibt eine Definition, aber es gibt halt nicht nur eine Definition, sondern mehrere. Und in Deutschland wissen wir ja, da wird halt manchmal, naja, so, so ein Begriff ziemlich inflationär missbraucht,
0: sage ich mal. Wir haben wir bei, bei, bei ja. Covid, ich kann mich da noch dran erinnern. Das Gleiche, genau, da habe ich nämlich auch gerade gedacht, ja, dass das. Da sind sich da auch schon Fälschlicher. Wie war das mit Qu Quarantäne? Nee, doch. Nee,
1: nee, nee, nee äh, was waren
0: das? Äh, Einschluss? Ähm, ja. Auf Englisch, uh, Einschluss auf
1: Englisch, uh, Lockdown.
0: Lock, exakt, ja, genau. wo wir eigentlich uh, nie wirklich einen Lockdown hatten. Richtig, also von von, der, von, der, ja, von dieser ja.
1: typischen Begrifflichkeit Lockdown, äh, was das mal im ursprünglichen Sinne bedeutet hat, sind wir ja da ganz weit weg gewesen, weil halt irgendjemand den Lockdown für die Öffentlichkeit anders definiert hat, ähm, das war dann halt so in den, in, in den Köpfen von den Leuten drin, dass halt dieser Lockdown nicht mehr ist, wenn du in deiner Bude bist und sobald du die Nase aus dem Fenster hängst, dir 762 durch den Kopf pfeift, äh, sondern wenn halt die Geschäfte geschlossen sind. Das war ja dann das, das neue oder der neue Lockdown-Begriff, die, die Definition dazu. Und bei Blackout, äh, ist das ja, denke ich mir mal so genauso. Also ich habe, ähm, für ein Blackout eine ganz andere Definition im Kopf gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, als ich mich so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe. Aber ich frage dich jetzt mal zuerst, was heißt jetzt für dich Blackout und hat sich die Begrifflichkeit ähm, aufgrund der aktuellen Lage in der letzten Zeit für dich geändert?
0: Nee, also Begriff hat sich nicht geändert in der letzten Zeit oder die, für Definition, mich schon immer, die Definition dazu sagen ja, wir es mal so die in, die in ja nee, Wasser, also für man, mich heißt Blackout kein Strom okay ähm, kein kein Wasser ähm, kein Internet kein, kein gar nichts ja also kein, ja, genau kein also Twitter. es gibt es gibt, auf, gibt auf unserer Welt also einmal Strom äh, Strom und dann gibt es noch Internet <lacht> das sind, nein also gar nichts gibt es ähm, weder Strom noch Internet natürlich ähm, und und dann auch so, dass das System an sich zusammenfällt. Also das heißt, kein Krankenhaus funktioniert mehr, keine mhm. Polizei funktioniert mehr. Ich meine, dieses Blackout, ne kann ich mir schon vorstellen, dass viele denken, einfach noch kein Strom. Aber früher oder später, sage ich mal, in der Eskalation dessen, würde das auch bedeuten, dass diese Strukturen, die wir so kennen und die, sage ich mal, den 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 Staat an sich so aufrechterhalten, dass die dann halt einfach kippen, weil irgendwann mal halt eben dann auch ein Krankenhaus nicht mehr funktioniert, ja, äh, weil die Generatoren vielleicht nicht mehr funktionieren, weil dann halt eben auch mhm. Flughäfen nicht mehr funktionieren, weil die Polizei nicht mehr richtig funktionieren kann, weil die sich nicht mehr organisiert bekommt, ähm, Telefon geht nicht, Wasser funktioniert nicht. Ähm, du bist also komplett ohne irgendetwas von von außen, ja, auf das, was wir jetzt so luxusmäßig so aus der Leitung bekommen, aus der Konserve, äh, das geht halt eben alles nicht. Das ist mhm. für mich Blackout, ne? Und dann musst du gucken, ähm, ist es nur für einen Tag, ist es nur für zwei Tage, ne? Dann, dann bist du wahrscheinlich nach meiner Definition noch nicht beim Blackout, ja? Mhm. Ähm, aber dann äh, dann, wenn wirklich alles ausgefallen ist wo es nur noch dich gibt oder deine Familie, dann ist das für mich ein Blackout, ja.
1: Und hat das jetzt für dich, äh, also mu muss es da eine bestimmte Ursache dafür geben, für diesen Blackout? Also äh, ist, ist das jetzt nur, wenn du sagst, äh also ich will jetzt nicht sagen, wenn die Atombombe fällt, weil ich glaube, dann mhm. haben wir einen ganz großen Blackout. Aber äh, woran das liegt, das ist eigentlich egal bei dir jetzt, genau, oder? Gewusst, Also Naturkatastrophe ja. oder genau. äh, was weiß ich, äh, ja, die Kohle ist im Heizkraftwerk alle und deshalb kann kein Strom mehr erzeugt. werden. So. Also Ursache mhm. ist egal. Es geht dann wirklich mhm. bloß um diese äh, um die Auswirkungen. So. Ne? Ja. Genau. Okay. Ich habe mir mal von. Äh, oh Mann, jetzt muss ich, muss ich mal schnell schauen. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also es gibt wirklich von unserer Regierung ein Bundesamt, was sich mit dieser Thematik beschäftigt. Und dort habe ich mal reingeschaut. Die haben ein paar interessante Sachen. Das ist gar nicht gar nicht so dumm. Also ich, ich lächle ja halt immer öfter mal über die Webseiten, die unsere Bundesregierung zur Verfügung stellt und die einzelnen Ämter. Aber das war nicht schlecht. Und die haben in auf ihrer, ja, ihrer Stadtseite ist so ein so ein cooler Satz. Und da steht halt dann drin. Ich zitiere jetzt mal von der Seite. Plötzlich ist es dunkel, die Heizung bleibt kalt, strombetriebene Technik funktioniert nur, solange der Akku reicht. Leider kündigen sich Stromausfälle nicht an. Und dann alle wichtigen Informationen zum Thema Stromausfall und Notstrom äh, gibt es hier. Und das ist bei denen unter der Rubrik Blackout halt zu finden. Und das fand ich gar nicht mal so, so dumm, was da steht. Also diese, diese Definition, ja, Definition kann man ja schon sagen, ähm, ist wirklich gar nicht so dumm. Und ähm, mich wundert es aber halt auch ein bisschen, dass der Blackout halt immer so auf diesen, auf diesen Strom bezogen wird. Ja, also viele sagen ja halt immer, oder das, das kommt dann halt in, in den Gedanken immer in Verbindung: Blackout, Strom ist weg. So, mhm. äh, das war jetzt bei mir so im, im Kopf jetzt gar nicht vorhanden. Aber im Grunde, wenn man sich den Faden weiterspinnt, letztendlich ist es ja wirklich so, dass alles, was dann in, in der Folge kommt, was du halt vorhin schon erwähnt hattest, hängt ja irgendwie immer am Strom. Also hm. äh, Straßenbeleuchtung, äh, Krankenhäuser, was weiß ich. Ne? Also da ist letztendlich ist ja wirklich immer die Ursache, es ist kein Strom mehr da. Und wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, dann ist das ja schon eine echt heikle Sache. Ja? Wenn man wirklich jetzt sagt, was hängt denn alles bei uns am Strom? Und, und hm. was hat das für Auswirkungen, wenn der Strom plötzlich weg ist? Äh, darüber macht man sich dann halt wirklich erst Gedanken, wenn es denn mal passiert ist und äh, man was, was mir da so mal durch den Kopf geschossen ist, ich meine, das hat jetzt nichts direkt mit dem Strom zu tun, aber vor ein paar Wochen war das ja mal so, dass es aufgrund von einem Softwarefehler äh, dazu kam, dass man in den Geschäften die EC-Kartenlesegeräte nicht mehr nehmen konnte. So, war jetzt zwar nur ein Softwarefehler, der das, also nur in Anführungsstrichen ein Softwarefehler, der das ausgelöst hat, aber denselben Effekt hätten wir ja gehabt, wenn Strom weg gewesen wäre und diese, diese Lesegeräte dann nicht mehr funktioniert hätten, dann war der Aufschrei plötzlich groß, dass die Leute dann sagten, ja, ich kann ja plötzlich nur noch mit Bargeld einkaufen und wer hat jetzt so viel Bargeld zu Hause? dass man sich über vielleicht mehrere Tage hinweg irgendwie äh, dann damit aufrechterhalten kann. Hat ja heutzutage keiner mehr, weil ja viele so den Weg gehen und sagen, naja, mein Gott, bargeldlose Zahlung äh, ist ja was ganz Bequemes. Ja, klar, solange es mhm. funktioniert. Und wenn der Strom weg ist, dann funktioniert das nichts mehr. Und dann plötzlich funktionieren dann halt auch keine, ähm, keine Geldautomaten mehr wo hm. du dann halt Bargeld kriegen würdest. Also das ist halt so ein ja, das End ist auch so ein Aspekt, der hatte ja, ich eigentlich nie so wirklich so ein endloser dran gedacht, ne? Rattenschwanz, ja. der, der sich dann äh, wirklich dann äh, langzieht. Naja und
0: die Frage ist, wenn du jetzt Bargeld hast, ja? ist natürlich wichtig, äh, also Boah, keine Ahnung. Ich habe jetzt teilweise, auch wenn ich jetzt blackout, wenn ich da denke, da denke ich irgendwie an, an irgendwelche Zombie-Filme, weißt du, du da so in, in, in so einem end-end. Ähm, The Walking Dead. The Walking Dead, genau, <lacht> das, das, ich ge das hat mir gefehlt, ja. ja. Da stelle ich mir jetzt gerade vor, dass da einer kommt so mit, mit 500 Dollar in der Hand und sagt, hey, du kriegst äh, 500 Dollar für Toilettenpapier, ja. Und der sagt dann so, was soll ich mit deinem scheiß Papiergeld, ja. Genau. Ja. Und genau das ist ja schon wieder dann
1: der übernächste Schritt, weil irgendwann sind wir da mal so weit, wo man sagt, Geld hat ja keine Bedeutung mehr. Und ich ja. habe, ich, ich weiß gar nicht, was für, ich habe einen Film, eine Serie, habe ich letztens wieder geschaut und da gab es halt auch irgendwie äh, Stromausfall und dann geht es ja relativ schnell los, dass die Leute dann durch die Gegend ziehen und plündern. Das ist auch ein Thema, was man eher noch mit drin haben. Und dann macht einer, also zwei, das sind zwei Leute gewesen, die haben dann ein in Geschäft ausgeräumt und der eine, der schlägt halt die Kasse auf und nimmt dann die, die Handvoll Geldscheine da raus und der andere guckt und sagt, ja, was willst du jetzt damit? Das ist hm. Papier, damit kannst du jetzt nichts mehr anfangen. Hm. Und so schnell, ja, haben wir plötzlich eine ganz tolle Inflation. Hm. Ja, Inflation möchten wir ja nicht weiter drüber reden. 10,4 Prozent, habe ich vorhin gerade gelesen, haben wir jetzt in Deutschland.
0: Hm. Jo. So,
1: höchste Seite überhaupt? Mischung, ja. ja. Ähm, das ist jetzt aber so. Ähm, Sachen wirklich. Das sind halt wirklich Sachen, die dann wirklich mal zutage kommen, woran man halt gar nicht denkt. Ne? Also, Aber bei mir geht es ja halt auch so in die Richtung Blackout. Äh, ja, was ist das, wenn halt wirklich irgendwann nicht mehr funktioniert? Und jetzt ist halt die Frage, äh, sind wir denn schon mal, du oder ich, in der Vergangenheit mit solchen Sachen konfrontiert worden? Bist du schon mhm. mal mit Stromausfall konfrontiert worden in letzter Zeit? Oder überhaupt in deinem Leben
0: bewusst? Also das einzige Mal, wo das so, so ein bisschen simuliert wurde, war ja, das kennst du ja auch, so bei der Bundeswehr, hm. wenn es dann in so eine Alarmübung reingeht, aber das hat ja ganz, ganz wenig damit zu tun, was du daheim machen würdest. Ne? Hm. Ähm, da, also erstens, was ich toll finden würde, wenn wir mal einfach mal so ein bisschen durchspielen würden. Äh, ein Blackout, also was passiert wann ungefähr, wie stellen wir uns das vor, was dann passiert, so auch außenrum mit den Leuten und mit hm. uns und wie wir uns wieder frei, dass wir einfach einfach mal ein cooles Ding, sich da mal so reinzudenken ähm, und äh, den zweiten habe ich jetzt gerade eben vergessen, was ich jetzt eigentlich <lacht> sagen wollte. Ja. Also ich, äh, ich, ich hatte hier noch nie einen ein Stromausfall Aha. und ich erinnere mich aber, dass wenn dann mal der Strom für eine Sekunde oder so nachts weg war und die ganzen Wecker dann irgendwie, ja. äh, das gab es schon, äh, das hat nur keiner gemerkt so richtig, mhm. oder es war halt eben echt nur Käse kurz, mh, dann stand das groß in der Zeitung drin am nächsten Tag, ne? das war das Event. Das Wahnsinn, oder? Und guck mal, dieses eine Mal kurz Stromausfall, das hat, da weiß ich es noch, weil etliche Leute zu spät kamen oder mussten ihren Wecker umstellen und, 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 und solche Geschichten. ja. Ähm, das hat da schon viele Leute vor Probleme gestellt. Was ist, wenn das Ganze dann einfach mal eine richtig lange Zeit weg ist? Ne? Hm. Ich glaube, Ziel sollte heute nicht sein, dass wir jetzt irgendwie Angst schüren oder keine nee, Ahnung ganz was. Aber ich, find, ich wollte ich die Angst eigentlich ganz, nehmen. Ja, ich finde es aber echt brutal interessant, als du das äh, Thema vorgeschlagen hast, weil sich da mal so reinzudenken, was wäre, wenn? Ähm, genau. Wollen wir mal loslegen? Einfach hm. sagen, so jetzt ist ich hage, ich noch mal macht. rein, weil ich ja, weil ich ja diese
1: ja, komische ja, Frage gestellt habe. Also ja. ich habe das wirklich ein paar Mal live erlebt. Also ich habe hier äh, auf dem Dorf gewohnt früher als Kind und äh, zu DDR-Zeiten gab es halt auch öfters das mal, dass es, dass der Strom weg war. Dann halt auch nicht äh, nicht so ewig lange, aber ich sag mal, wenn man halt so drei vier Stunden der Strom weg war, das das kam halt schon ab und zu mal vor. Ne? Also war jetzt nicht die Regel und äh, aber es es kam halt schon mal vor. Ich habe das schon mal mitgemacht. Aber, und das ist halt auch so ein, ein Denkanstoß, den ich dann hatte, es war damals TM egal, weil du ja in gewissem Sinne keinen Strom gebraucht hast. Also das war halt zu einer Zeit, als halt keine Technik da war, die Strom unbedingt benötigte. Was, was, was ging dann nicht in dem Moment? Äh, du konntest kein Fernseh schauen. Naja, meine Gut, was hast du damals gekriegt? DDR1, DDR2 und ARD? War halt auch nicht so und Radio konntest du halt auch nicht hören. Kühlschrank mhm. ging nicht. Ne? Das sind halt Themen, die man jetzt mit reinnehmen. Aber ich wollte bloß sagen, damals war das halt ein völlig anderer Zustand. Da konntest du auch mal völlig relaxed mit drei, vier Stunden Stromausfall leben, ohne dass dir der Deckel auf den Kopf gefallen ist. Was mhm. heute passieren würde, das klären wir jetzt. So, und jetzt fangen wir nämlich mal an. Was würde denn passieren, wenn der Strom weg wäre? So, wir, wir sagen jetzt einfach mal, Blackout heißt jetzt, Strom ist weg. Warum auch immer. Ne? Also, mhm. egal, ob das eine Naturkatastrophe ist, okay, da wäre es jetzt noch ein bisschen schlimmer, aber ähm, die, was weiß ich, das Kraftwerk wurde gehackt, sind runtergefahren, Kohle ist alle, wir können keinen Strom mehr erzeugen, Strom ist weg. Wie geht es dann weiter? Was machen wir? Was würde
0: denn hier, was würde denn jetzt bei dir in der Wohnung passieren? Ähm... So, als allererstes würde ich wahrscheinlich panisch irgendwie nach weiteren Informationen suchen. So, das wäre jetzt so Ziel, ist das was kurzfristig, weiß man, was es ist, woran das liegt, wie lange das geht, ähm, wie Kann ernst ich? ist die ganze Geschichte. So, den Zahn ziehe ich
1: dir jetzt mal wieder, warum? Weil Strom ist nicht da. Du hast kein Fernsehen, du hast kein Radio und du hast natürlich auch kein Smartphone mehr mit Internet, weil ja die ganzen äh, ja, äh, Spots von deinen Provider auch
0: keinen Strom mehr haben. Da kann ich aber noch sagen Folgendes. Ich habe nämlich Na? ein Kurbelradio. Ah, ah Das habe ich nämlich tatsächlich. Also ich <lacht> habe einmal Kurbellicht, einmal Kurbelradio. Du hast auf meine Liste gelunscht. <lacht> nee, erzähl. Ja? Nee, ja, habe ich nicht. Also ich äh? habe das tatsächlich oben in unserem, auf dem Speicher drauf. Ja? Und ähm, da würde ich jetzt, und da ist mein erster Fehler schon, ähm, da würde ich jetzt die Frequenzen abhören und hoffen, dass ich irgendwie noch, ähm, irgendwie sowas, sowas wie einen, wie Notfallsender oder sowas kriege, okay. ne? wo ich so die, die gröbsten Informationen habe. Hm. Aber würde vermutlich, wenn es ganz frisch ist, noch gar nicht geben. Der würde ja nichts kommen, ne? mhm. Die haben ja keinen Schalter da irgendwie. Den sie so umlegen und dann kommt auf einmal so ein Notfallradio. Mhm. Also ich, Vielleicht ich, doch. Ja, weiß ähm, nicht.
1: Ich habe, ich kenne jetzt die äh, Funkmasten, das ist das Wort, was mir vorhin gefehlt hat. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Funkmasten mit Strom versorgt werden, ob die eventuell auch Notstrom haben, dass die weiter funktionieren. Kann ich nicht sagen, mhm. habe ich keine Ahnung davon. Aber... Es gibt ja durchaus zur Informationsübertragung im Notfall äh, dieses äh, Cell-Broadcasting, mhm. äh, wo dann im Mobilfunknetz so lange das noch steht, an alle Smartphones und teilweise halt auch ähm, Handys eine Notfallnachricht gesendet werden kann in einer gewissen Funkzelle. Also das äh, funktioniert noch, da gibt es halt auch auf der Seite, also ich, ich bin jetzt viel beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz, da gibt es halt viele Informationen darüber, auch zum Thema Set und äh, da ist das nochmal aufgeschlüsselt. Wir machen das zum Schluss, haue ich das auch alles in die Schuhe mit rein, damit man das mal nachlesen kann. Und über diesen Kanal würde es, solange dieses Funknetz besteht, äh, auch eine Information geben. Also das, das wäre dann schon machbar. Da bist du voll mit dabei, das würde funktionieren. Mhm. Du hattest jetzt dieses Kurbelradio angesprochen, fand ich mhm. total interessant, weil ich nämlich auch überlegt habe, was passiert denn? Ja, Also äh, erstmal die grundsätzliche Frage. Wer hat denn heutzutage noch ein Radio daheim? Und da von beim Bei Radio spreche ich halt nicht über Digitalradio, sondern ich spreche halt wirklich über in Funkradio, was über Funkfrequenzen, über UKW, über Mittelwelle, Langwelle. Ich weiß gar nicht, ob diese Frequenzen noch bedient werden, was damit funktioniert. Also ich habe noch eins in meiner Stereoanlage, aber die Stereoanlage würde nicht funktionieren, weil ich keinen Strom mehr habe. Und mhm. ich habe wirklich noch so ein kleines Rumliegen... Äh, so mit Antenne dran und an der Seite so mit äh, Rädchen, wo man die Kanäle einstellen kann, äh, müsste ich dann halt auch erstmal wieder suchen und in Gang setzen. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür okay. noch eine Batterie aber habe. Aber halt zurück zu
0: unserem, ja. zu unserem Planspiel. Ne? Ich aber ich wollte, jetzt noch sagen, ich wollte jetzt noch sagen, ja, ja, ja. weil du jetzt
1: gesagt hast, du weißt jetzt gar nicht, ob dann die Informationen schon rauskommen. Die andere ich denke nicht. Die andere ja. Frage ist nämlich, was, was mich nämlich unheimlich interessiert hat, gibt es denn überhaupt noch analoges Radio? In dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, wusste ich das jetzt so in dem Sinne Doch, gar nicht. Gibt's Aber ja, klar. klar. Gibt es ja. noch? Ja, gibt noch? Ja, stimmt. ja, ja. Du kannst das FN, ja einstellen. Ja. Aber, und jetzt muss ich sagen, analoges Radio gibt es nur durch dummen Zufall noch. Das muss man ja halt auch mal so. Wir sind ja jetzt hier so ein bisschen mit äh, äh, ja, Informationsauftrag versehen. Es war nämlich geplant, also die, die Alternative dazu ist halt digitales Radio, bekannt als DVB-T. T. Genau, Terrestrik. Mhm. Und dieses Digitalradio sollte ja in Deutschland schon lange, lange durchgesetzt werden. Aber weil in Deutschland alles sehr, sehr langsam geht, ähm, wurde halt äh, dieser Plan, dass 2015 die analogen Frequenzen langsam abgeschaltet werden nicht eingehalten und die wurden weiter verlängert. Ansonsten, wenn wir ein ganz cooles Land gewesen wären, hätten wir seit 2015 ungefähr digitales Radio und keine analogen Frequenzen mehr und dann hätten wir nämlich auch keine Informationsverbreitung mehr über UKW, aber
0: es gibt es noch. So. Also, das ah, da war heißt... ich jetzt vorsichtig. Ich glaube, das, das hält man sich offen gerade so für so Katastrophengeschichten. Da wird, aber ich meine, wir haben jetzt nicht das Wissen, äh, das jetzt so hundertprozentig. Aber hm? ich denke, dass äh, sehr viel der Technik auch ähm, sich wahrscheinlich noch so in Richtung CB-Funk ähm, äh, widerspiegeln wird und dass halt eben auch hm? das alte FM-Radio da die, genutzt werden kann, mh, weil die, es halt eben auch eine relativ stromsparende Geschichte ist. Ja. Die
1: Frage ist ja nur. Die Frage ist ja nur, wenn wir, wir spinnen mal jetzt kurz, wir machen jetzt mal kurz einen Ausscheren und spinnen mal den Fall weiter. Wenn es jetzt seit 2015 keinen analogen Rundfunk mehr gegeben hätte, wie hm. viele Leute hätten dann noch ein analoges Radio?
0: Gar nicht. Das, also ist, das ist nämlich das Problem. Nicht, ja. ne?
1: Das ist nämlich das Problem. Das heißt, wenn, wenn dieser Weg und ich halte den für unheimlich wichtig, diesen, diesen, diesen äh, analogen Rundfunk gerade für solche Zwecke, wenn dieser Weg irgendwann mal komplett wegfällt, ich hoffe, er tut's nicht, und ich, ich hoffe auch, das zieht sich mit diesem DVPT noch unheimlich lange raus, dann wäre halt eine Informationsquelle, die gegeben ist, plötzlich weg und Richtfunkstrecken. Ähm, ja, ich hatte beim, bei meinem alten Arbeitgeber, wo ich in dieser tarngefleckten Uniform rumge dran bin, hatte ich so eine komischen gelben Blitzen. Ähm, die Leute, die jetzt diesen Insider verstehen werden, also Richtfunkstrecken aufbauen, geht mhm. relativ fix und man könnte darüber Informationen verbreiten und dann hätte man auch einen Weg äh, über dieses äh, analoge Medium Sachen mhm. zu verbreiten. Und das finde ich halt ganz, ganz pervers, wenn das jetzt wegfallen würde. Äh, Wäre nicht schön. Aber du hast dein Radio, du kannst kurbeln, du hast damit Strom, du kannst damit deinen äh, Radiosender abhören und würdest da Informationen bekommen? Okay, was würdest du mit den Informationen? Ist, äh, tun wir antworten?
0: das? Ich glaube nämlich nicht, dass wir am Tag 1 direkt Informationen da haben. Meinst ne, du aber, nicht? Ne. Na, also, ich, ich, also ich kann mir schon vorstellen,
1: wenn jetzt in Deutschland plötzlich komplett der Strom weg wäre, das wäre halt so ein mediales Ereignis,
0: das würden die schon versuchen, irgendwie durch die Welt zu treiben. Ja. Also da, ja okay, dann lass uns das ja. annehmen. Meiner Meinung nach wäre das noch viel zu viel zu früh, viel zu schnell. Da dauert es wahrscheinlich einen Tag, zwei, ähm, bis Meinst da du? jemand, bis das oh. alles schaltet und seinen sein Weg geht. und äh, Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es Pläne also, in der Tasche. Wir okay. haben ja jetzt, wir haben jetzt die Möglichkeit,
1: das alles uns zurecht zu fantasieren.
0: Genau, also der Punkt ist, ähm, wir hören jetzt, dass ein Blackout ist, dass man nicht weiß, wie lange das dauert. noch. Ähm, alle werden zur Ruhe und ähm, aufgerufen und keine Panik ne? die ersten kriegen aber schon Panik, weil sie wollten nämlich heute gerade einkaufen gehen <lacht> äh, ist nämlich nichts mehr da hm, da sind einige auch dabei sage ich mal mit Kindern, die Kinder haben auch Hunger, Brot ist gerade leer gegangen, wollten eigentlich zum Bäcker gehen Bäcker ist aber zu Einkaufsmarkt ist auch zu es fahren viele mit dem Auto hin und her und gucken, wo kriegen sie was ist aber auch Verkehrschaos, weil die Ampeln funktionieren nicht. <lacht> mhm. ähm, da gibt es schon die ersten, sage ich mal, Punkte, wo so ein bisschen Panik und so passiert. Kann ich mir zumindest vorstellen, weil dann realisieren dann auch die meisten Shit, ähm, die Sache ist ernst. <lacht> ja. Die Packstation geht nicht mehr, oh, Amazon, Amazon geht Amazon nicht, mehr. Oh, nicht mehr. Ganz schlimm, Amazon und Twitter, das, oh, so. oh
1: mein Gott,
0: wie sollen wir da überleben? Gibt ja, genau. Schon alles Mist irgendwie. Ja. So, ähm, äh, Ich würde dann erstmal das Zeug, was wir so in der Hinterhand haben, würde ich jetzt erstmal alles auf einen Punkt bringen. Also in, ein, in einen Raum zum Beispiel. Aber also hättest du, du jetzt für dich das Bedürfnis, äh, in dem Moment irgendwo
1: rauszugehen und versuchen, noch was zu, zu bekommen, zu mm. einzukaufen, wäre das jetzt für dich in, in noch in, in äh, ich sag mal, so ein, so, in, so ein logischer Handlungsablauf oder wärst du ja jetzt äh, an diesem Punkt, wo du sagst, es ist klar, dass jetzt rauszugehen, einkaufen ist mm. sowieso totaler Schwachsinn, weil du von vornherein
0: weißt, das geht schief. Mm. Was, was denkst du, wie, wie ja, wir... Ja, dann... Aktuell sage ich, nein, ich würde nicht rausgehen. Okay. Aktuell, ich also wir haben ähm, Trinken und Wasser für mehrere Tage. Und das würde ich aber dann auch irgendwie mal bereitstellen. Also mhm. ich würde dann auch zusammen immer so in einen Raum rein, alles was du so hast an Lebensmitteln etc. So dass du einen Überblick hast über das, ja. was du hast und was du nicht hast. Hm. Das, glaube ich, ist erstmal wichtig. Hast du, um, ich, ich
1: hake jetzt gleich noch mal ein, hast du ja. immer bisher äh, was so als Vorrat gehabt oder hast du dir das jetzt erst in letzter Zeit angelegt?
0: Nee, also ähm, so Essen, äh, Essenvorräte und sowas auf dem Dach bzw. im Keller haben wir eigentlich schon seit vier, fünf Jahren. Hm. Jetzt, und, jetzt
1: so, weil das für dich normal ist oder weil du dich damals irgendwann mal damit beschäftigt hast und gesagt, äh, naja, es wäre schon nicht schlecht, mal was in der Hinterhand zu haben? Also ähm, ist, ist, jetzt ja. so, ist das jetzt so dein, 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 dein Alltag gewesen, dass du sagst, naja, klar, muss man halt immer was da haben, äh, weil man geht ja nicht jeden Tag einkaufen? Mhm. Oder war irgendwann mal der Punkt erreicht, wo du gesagt hattest, über den wir jetzt diskutieren, naja, was mache ich denn, wenn mal was passiert? Und hast dich deshalb mit Vorräten eingedeckt, also eingedeckten Anführungsstrichen, darüber nachgedacht.
0: Wie, ja, genau. Darüber nachgedacht und sich darauf vorbereitet, okay. sage ich mal. Und es gibt ja auch die die Empfehlung. Ähm, da gibt es ja sogar eine Liste, meine ich. Wo, ich meine, das Bundesamt für Katastrophenschutz. Ja, verlinkt damit so, mit.
1: Erzähle ich gleich was genau, dazu.
0: Genau. Äh, wo die dann halt eben auch eine Liste rausgehauen mhm. haben. So, was solltest du denn auf jeden Fall da haben. Ja. Ich habe die Liste nie angeguckt. Ne, für mich war einfach nur wichtig. Ich brauche Vorräte für mich und meine Familie, um mindestens, sage ich mal, so eine Woche auszukommen. Wenn du streckst, sogar vielleicht sehr länger. Und äh, damals dann auch schon im Keller in Frankfurt gehabt. Ne? Also, ich sag mal, wir machen das schon gute poh, zehn Jahre. Mhm. Und ja, bei jedem Umzug irgendwie fällt dann auf: verdammt, wir haben noch ganz viele alte Dosen und alles Mögliche. Und dann das wird ja auch, auch mal eine Runde wieder weggeschmissen, aufgefüllt, mhm. etc. pp. Ähm, und, äh, und mit der Zeit ist die ganze Geschichte auch gewachsen. Ne? Ähm, zum Beispiel das mit dem Kurbelradio und dem Kurbellicht er ist etwas, was was neu dazugekommen ist. Ich glaube, das habe ich vor zwei Jahren so gekauft. Einfach, weil ich festgestellt habe, hey, es fehlt noch irgendwas in Richtung Kommunikation. Ja? Mhm. Im Prinzip kommt da noch ein CB-Funkgerät irgendwann mal rein, wenn ich die Kohle übrig habe. Ähm, was ein riesen, riesen, riesen Thema ist und was ja viel wichtiger ist eigentlich als als das Essen, ist ja das Trinken. Ja. Also du brauchst in deinem Kopf irgendwie so einen Plan, dass wenn, wenn es soweit ist und ähm, es kündigt sich vielleicht an, dass es keinen Strom gibt, ähm, dann Badewanne voll machen. Ja, das musst du aber irgendwie im, im, im Kopf haben, ja, mhm. dass du das jetzt machen musst. Und dann halt eben auch immer Wasser da haben. Und da haben wir so, so blaue große Kanister. Ich weiß nicht, was da reingeht, 50 Liter oder sowas oder mehr... Ja und, und die werden voll gemacht und die mache ich die wechsel ich sage ich mal alle dreiviertel Jahr mal aus Ah das machst du wirklich aktiv also die sind
1: echt jetzt bei dir da
0: Ja 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 die stehen da Cool raus. Okay und ähm, ist ist das jetzt als Trinkwasser
1: gedacht oder als Brauchwasser
0: Sowohl als sowohl auch, als auch also, ja. äh, also ich würde im Notfall nicht damit meine äh, Wäsche waschen oder mhm. meinen Teller mitspülen Ja, ja verstehe ich schon ja. Ähm, aber tendenziell ist es halt jetzt erstmal nutzbares Wasser. Ne? Okay. Und dann haben wir noch ähm, Reinigungstabletten, <lacht> wo du tatsächlich dann auch absolut schmutziges Wasser dann damit reinigen kannst. <lacht> Was so die nächst, der nächste Punkt ist für die Zukunft wäre, es gibt so, so Filterröhrchen. Ja. Das ist wie so ein, ein dickerer Röhrchen mit einem... Das Schreibe ich gerade Schmutzwasser auf. Schmutzwasser mit einem Schmutzwasserfilter. Die halten Ewigkeiten. Ich glaube, die kannst du nutzen für, ach, keine Ahnung, 1000, hm. 5000 Liter Wasser oder sowas. Aber im Prinzip gibt es dir die Möglichkeit, äh, relativ kompakt nimmst du das in einem Rucksack mit und du könntest aus einer Pfütze damit raus trinken. Mhm. Ähm, der filtert dir quasi alles raus. Ja, die kenne ich dir nicht ich nach diese auch Dinger sind... Zu sagen? Ähm, sind Gold wert. Ich habe mhm. leider noch keine. Ich habe die aber schon getestet, beziehungsweise äh, ich habe einen äh, Kumpel, der sich da ein bisschen äh, befasst hat mit dieser Geschichte. Ach man, du für deinen Kanal müsstet ihr doch sowas testen. Ja, also wir wollten eigentlich genau mit unserem YouTube-Kanal. Äh, Fällt mir da mal ich, ein. Habe ich ja. damals gesagt, ich will, ich will den ganzen Quark will ich da eigentlich nicht sehen. Ja, ach ich so. möchte nicht in die, ah. ich möchte nicht in die Ecke des Survival, Military oh. und Bugout Shelter. Und hast du nicht gesehen, ähm, das äh, machen genug andere. Und dann ähm, sehe ich mich jetzt auch nicht unbedingt in dieser Ecke, wo ich, wo ich mich für, äh, <lacht> ach weiß ich nicht, ich kann, ich kann gar nicht beschreiben. Für mich ist das so ein bisschen verschwurbelt hier irgendwie so. Mhm. ich aber egal, man muss auf alles vorbereitet sein, mhm. irgendwie, und das, das eine kommt dann zum anderen, und dann bist du dann plötzlich auch an diesen Röhrchenfiltern, mhm. ja. Und die würde ich mir noch kaufen, weil ich die sehr ja voll finde. Mhm. Ähm, äh, was, äh, was, sehen sind wir denn jetzt eigentlich auf dieses Thema? Genau, Wasser. Wasser ist ja, was, das was, aller, was, aller, ja. allerwichtigste, ja. Du wirst viel Wasserverbrauch haben. Ich meine, jeder braucht. Das kannst du dir ja hochrechnen, ja. Jeder braucht ein Minimum an eineinhalb Litern pro Tag, mhm. ähm, damit du noch einigermaßen gesund bleibst. Am besten zwei, zweieinhalb Liter. So, jetzt bist du eine vierköpfige Familie. Gut, die Kids brauchen nicht zwei Liter, die brauchen vielleicht eineinhalb oder meine Tochter vielleicht oder vier oder Milliliter pro Tag. Aber das ist, glaube ich, so ihr Ding gerade. Ähm, letztendlich kannst du das aber auch hochrechnen. Und dann kommen noch ganz andere crazy Sachen. ja. Wer macht sich denn Gedanken über Zahnhygiene? Was ist denn, wenn du mal so zwei Wochen lang ähm, gar nicht richtig... Du musst irgendwie Zähne putzen können. Ja. Du brauchst ja. aber auch Kopfschmerztabletten. Mhm. Du brauchst ähm, äh, Antibiotika vielleicht. Ich meine, das kriegst du, kannst du jetzt so nicht kaufen, ne? aber du hast vielleicht noch Antibiotika Ach, doch, irgendwie, Breitbandantibiotika doch. irgendwo ja. mal bekommen. Du hast noch diese Reste... Um, die könnte man theoretisch auch irgendwie, also was ich schon gesagt habe, du nimmst dir einen Raum und sammelst alles mal so rein, tust da alles mhm. rein, was du brauchst, damit du einen Überblick hast und dann kannst du eben auch bei deinen Medikamenten mal gucken, habe ich da irgendetwas, was mir vielleicht helfen könnte. Mhm. Mhm. Und genau, also alles da reinpacken. so
1: Alles da reinpacken. so Ich ja. mache jetzt mal einen Schnitt, bevor du jetzt weitermachst. Ich, ich, ich hänge ja. jetzt ein, weil ich dann immer diese 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 Informationen hier, die am Rande so anfallen, ähm, Punkt eins, diese Liste, die du gerade angesprochen hast, natürlich auch vom mhm. Bundesamt, die habe ich gerade vor mir und ich habe mir die mal echt durchgelesen und mhm. ähm, ich fand die gar nicht so schlecht. Also die, die Leute hier von diesen, ich vergesse immer den ihren Namen, also für ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz oder sowas, die werden äh, teilweise meine Freunde. Also die haben echt ein, ein cooles ist eine, ist eine Broschüre, oder? Ich kann es dir ja sagen, die kleine äh, sind sechs Seiten kann man sich ausdrucken und die hat zum Schluss sogar eine persönliche Checkliste drin mit zwei Seiten. Ja, so. Und ähm, da steht zum Beispiel drin, die äh, Empfehlung ist hier, aus welchen Gründen auch immer, die Bevorratung mit äh, Lebensmitteln und so weiter und Wasser für zehn Tage. Also die haben das irgendwie alles auf zehn Tage hochgerechnet. Mhm. Warum, weiß ich jetzt nicht. Und dann fängt es halt an. Ich kann nämlich mal kurz zugehen, das geht ganz schnell. Ähm, Lebensmittelgetränke haben die gerechnet 2 Liter pro Tag. No, so, mhm. über den Daumen. Ähm, mhm. Dann ist Lebensmittel das, was dann so zum Futtern ist. Achso, also direkt dann Lebensmittel. Dann steht dann sowas da wie Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis das sind 3,5 Kilogramm die du haben solltest, pro Person als zehn Tages. Also das sind jetzt alles diese zehn Tage äh, Varianten. Ja. So, Gemüse und Hülsenfrüchte wären dann 4 Kilogramm pro Person, Obst und Nüsse 2,5 Kilogramm, Milch und Milchprodukte 2,6 Kilogramm. Fischfleisch, Eier, Volleipulver, 1,5 Kilogramm, Fette und Öle 0,357. Das ist wahrscheinlich eine schöne Excel-Tabelle gewesen, die das irgendwie runtergerechnet hat. Und dann noch solche äh, sonstigen Sachen wie zum Beispiel Zucker, Honig, Marmelade und so weiter. Das ist halt ja. diese grobe Liste, die die gemacht haben. Ähm, wobei ich jetzt halt auch schon wieder sagen muss, wenn du solche Sachen hast wie Getreide, Getreideprodukte, okay, Nudeln und Reis... Da ist es halt schon wieder, ja, Nudeln und Reis, das sind zwar Sachen, die du wunderbar lange aufbewahren kannst, aber wenn du die zubereiten willst, brauchst du wieder Wasser. Das heißt, irgendwie was von deinen zwei Litern pro Tag, pro Person, würden dann ja schon wieder flöten gehen, alleine um Nudeln, Reis, Gemüse
0: oder sowas kochen zu können. Ne? Sollte mhm. man auch im Hinterkopf behalten.
1: Aber das war jetzt mal ja, so dieses... Das,
0: das, das zeigt dir ja, du brauchst einen, einen Gaskocher, Gaskartuschen. Da, da, da kommen wir gleich noch ähm, dazu, genau. Die das, Möb, die Möb, also kommt nicht die Liste noch länger, oder was? was nee, eigentlich?
1: nee, das war jetzt, was die an Essen hatten. Und okay. dann hm. äh, haben die diese kleine Checkliste und dann steht halt diese Sachen drin, wie äh, Getränke, Lebensmittel, das, was du vorhin angesprochen hast, Verbandskasten, hm. Medikamente, Schmerzmittel, Desinfektionsmittel, Fieberthermometer, Durchfallsachen Durchfall, Sachen und sowas. Hygieneartikel, das wo halt wahrscheinlich die wenigsten so dran denken. Also Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, ne? mhm. Toilettenpapier, auch nicht ganz uninteressant. Äh, auch Sachen irgendwie, was in diesen, in diesen Brandschutz reingeht, ja, ob man das jetzt zwingend braucht. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie doch nicht so dumm ist, so einen Feuerlöscher da zu haben. Mhm. Wenn irgendwie der wütende Mob durch die Straßen zieht und dir die Buden abfackelt, was halt natürlich auch passieren kann und passieren wird. Und dann das Thema Energieausfall, was wir gerade schon angesprochen haben, mit Kerzen, Kerzenteelichter Streichhölzer, ja, Batterien, Camping- und Spirituskocher und dann dieses besagte Rundfunkgerät und Reservebatterien. Ne?
0: Na ja, guck mal. Dann
1: steht nochmal drin ein bisschen was zu den Dokumenten, welche Dokumente man Griffparat haben sollte. Und es ist halt auch so ein so eine kleine Liste mit äh, Notgepäck, äh, ja, wo dann nochmal Bekleidung, Schlafsack, Unterwäsche, äh, Wundversorgung, Dosenöffner, gar nicht so dumm, Dosenöffner sollte man auch haben und sowas steht dann halt alles auf der Liste mit drauf. Das ist die Liste, die du vorhin angesprochen hast, jetzt nur mal kurz äh, durchgehechelt, ähm, ist gar nicht so dumm, man könnte die sich halt auch mal wirklich anschauen, empfehle ich auch jedem und dann entsprechend sein Vorrat ein bisschen auffüllen, aber bitte nicht so, wie es halt äh, unsere Politiker gemacht haben. Äh, wir können das jetzt nicht lenken, aber ich, ich fand das halt total dusselig. Diese Liste hat nämlich mal irgendeiner von diesen super Politikern vor ein paar Monaten wieder rausgekramt und hat die vorgelesen und am nächsten, also es war ja so zu Covid-Zeiten und am nächsten Tag äh, sind die Leute dann in die Geschäfte gestürmt und haben die Geschäfte leer gekauft. Also mhm. das möchte ich jetzt natürlich, diesen Hype möchte ich natürlich nicht auslösen. Aber die Liste verlinkt mir, schaut mal rein, lasst euch mal durch den Kopf gehen, was habt ihr davon da, was nicht, was wäre eventuell eine Idee, sich zu kaufen, um das halt auf Vorrat zu haben für diese, wie gesagt, jetzt in diesem Fall 10 Tage. Und dann könnt ihr mal schauen, wie ihr denn so selber ausgestattet seid. Und was du vorhin angesprochen hast, diese äh, diese Trinkröhrchen da für die Wasserfilterung, die habe ich auch schon mal gesehen, leider auch nicht gekauft, gefunden habe ich das allerdings auf einen YouTube-Kanal, den ich mir damals äh, sehr oft angeschaut habe, und zwar dem Kanal von Saki, also äh, Kai Sackmann ist vielleicht ein hm, Kanal, den so ja. gerade diese verrückten Outdoor-Fans kennen. Und der testet halt solche Sachen unter anderem und der hat das auch mal vorgestellt. Und es ist halt so, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das Ding sieht so ein bisschen aus wie so ein Milchshake, Trinkhalm, den man halt bei McDonalds oder Burger King kriegt. Also diese etwas dickeren Trinkhalme und die haben dann halt so ein Filtersystem drinne Und da kann man wirklich das Wasser aus der Pfütze trinken. Und entwickelt wurde dieses Zeug damals mal für diese ja, wie wie drückt man sich jetzt politisch korrekt aus für diese Schwellenländer? Dritte Weltstaaten hieß es damals, mhm. also für äh, Gebiete, wo halt äh, Hygiene und aufbereitetes Wasser wirklich ähm, nicht tagtäglich sind, so wie bei uns. Und dort wurden die Dinger mal halt kostenlos verteilt. Und jetzt kann man die äh, äh, ja sich halt kaufen. Und die sind halt, glaube ich, auch gar nicht ganz so teuer. Nee, also in, so
0: in Preisklasse, so, alles äh, so zwischen 26 und 40 Euro. Sowas ah, in dem ja, ich glaub, also ich glaube, so ist ist teuer okay, waren die ja. noch
1: gar nicht. Ja. Also zumindest in Bezug auf das, was sie leisten, wenn man sie braucht, preis leistungs natürlich unschlagbar.
0: Ja, okay. Ja, wobei ich, ich kann hier nur dazu raten, wenn du Geld ausgibst für diese Dinge, du musst dich auf diese Dinge verlassen können, wenn es scheiße läuft. Ja, das, auf das darf Fall. man nie vergessen. Ja. Ähm, das heißt, diese 5 Euro, die du vielleicht sparst, sind genau, also die sind es nicht wert, dass du dann irgendwann mal äh, dann mhm. kein Wasser hast oder so. Deswegen nicht billig kaufen. Nicht billig kaufen. Ich, ich, Qualität glaube, kaufen. ich
1: glaube, diese, diese, also diese Filter-Trinkhalme äh, äh, da, ich, so nenne ich die jetzt mal, die gab es zumindest damals, wo ich mich darüber informiert habe, nur von einem einzigen Hersteller. Und die waren halt auch wirklich top. Also wie gesagt, irgendwie die Grundlage war mal, dass die das produziert haben für diese Staaten, äh, wo halt dieses Trinkwasser nicht immer gegeben ist. Und das dann irgendwann, weil ja halt diese, äh, ja, diese Outdoor-Freaks dann auch mal was haben wollten, dann erst in den Handel bei uns gekommen ist. Also die haben das dann so ein bisschen ausgelöst, dass das halt auch in Anführungsstrichen zivil verkauft wird. So, mhm. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, mit, dein, mit deinem Wasserlager, mit diesen Behältern, mhm. habe ich jetzt mal mhm. kurz überlegt, äh, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich habe ja gar nichts da, aber da fällt mir ja so spontan ein, ich, ich mache ja so äh, nebenbei Wein und meine Gärbehälter, da passen ja 100 Liter rein und von denen habe ich mehrere mhm. da und das wäre natürlich auch mhm. eine Variante, habe ich noch, noch gar nicht dran gedacht, aber so in den Behältern könnte ich natürlich... Sie könnte ich als Wasserbehälter nehmen. Ist, ist keine dumme genau. Idee. Ja, okay. Also, du hast jetzt ein Zimmerchen, wo du ja. deine ganzen Sachen reingestellt hast. Du hast genau. jetzt eine Übersicht dir erlangt, was alles da ist. Mhm. Und ja, was machst du dann halt?
0: Wie geht's weiter? So, und dann heißt es, abwarten, Tee trinken. Okay. Ja, ähm, du musst dann äh, auf... Ja, das sind halt wieder so. Das, das kommt dann auf auf mich drauf an, ja. Also das ist eine Sache, die würde nur ich machen. Ich weiß nicht wie jeder andere, aber ich würde nach äh, irgendeinem Tag X, äh, würde ich anfangen, ähm, Rucksäcke zu packen. Ja, und zwar Rucksäcke zu packen für, äh, genau, ähm, den haben manche auch sogar schon gepackt irgendwo mhm. in der Ecke stehen oder im Auto oder so. Ähm, einen Rucksack packen mit den Dingen, die du brauchst, um halt eben draußen außerhalb deines Hauses dann zu weiter zu leben ja oder mhm. zu überleben ja das bedeutet du musst ähm, dir gedanken machen wie du vielleicht auch essen bekommst im wald in der freien natur oder wie auch immer äh, ohne halt eben deine wenn deine vorräte leer sind oder wenn du flüchten musst oder sowas ne? mhm. weil ab, am ersten tag die ersten zwei drei tage da ist das vielleicht noch gar nicht so mit mit panik oder so vielleicht verhalten sich auch alle gut, aber irgendwann mal sind halt die ersten Leute da, die halt nichts zu essen haben und wenn die nichts zu essen bekommen und die sind in einer Scheißsituation, weil sie vielleicht auch Kinder haben oder sowas und dann werden die sich das Essen auch holen, mhm. ja, genau so ist und, es. Ähm, und da musst du halt eben aufpassen und dann musst du einmal bereit sein, auch zu flüchten, wenn es zu krass wird, ähm, das heißt, Entweder du 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 hast also du packst dir in deine Rucksäcke ein was was du halt eben so tragen kannst an Essen und so und bestenfalls ähm, hochkalorische hochkalorische äh, Lebensmittel <lacht> sag ich mal die ähm, die äh, sowas wie keine Ahnung irgendwelche Zuckerriegel also ich so, sag mal diese wenn du das ganz dich sind, haben willst dann, ja. dann dann kaufst du dir Snickers ja mhm. und dann wird halt mit Snickers überlebt aber ich sag mal da ist so viel Zucker drin so viel Energie drin, das ist relativ kompakt. Ne? Dann musst du auch gucken, also vielleicht so ein Erste-Hilfe-Set, ich würde ein Angelset mitnehmen, auf jeden Fall Schnüre sind wichtig, Messer ist wichtig und bestenfalls vielleicht so ein Zelt, ne? das ist auch etwas, was jeder eigentlich daheim hat, man muss es halt nur mitnehmen dann, weil du vielleicht auch irgendwo anders schlafen musst als im Auto und das schon mal bereithalten. Ja, ich komme mir ganz komisch vor, wenn ich das so erzähle, weil das ist irgendwie so wie so wie
1: es, wirklich es ist so real irgendwie. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, aber du, aber gehst, doch
1: so, du ja. gehst ja jetzt schon in, in also in, in ziemlich äh, ziemlich knackigen Schritt gehst du ja jetzt schon, weil du bist ja gedanklich schon an der Schwelle, wo du sagst, es ist jetzt so weit gekommen, dass äh, erstens so wie ich vorhin gesagt habe, der wütende Mob durch die Straßen zieht, du teilweise deines Lebens nicht mehr sicher bist und du dich mit den Gedanken trägst, mit deinen nötigsten Hab und Gut deine Familie irgendwie zu schnappen und die irgendwo sicher unterzubringen.
0: Also das ist ja jetzt schon wirklich ein, also ein ganz harter Schritt. Ne? Ja, also wenn du da an dieser Stelle bist... Ist ja sowieso vorbei mit, mit allen Regeln, die da irgendwie mal gegolten ja, haben. das auf jeden haben, Fall. Ne? Das ja. Ist ja, da gibt es keine Gesetze mehr, da gibt es kein gar nichts. Und ähm, manch einer würde sich jetzt an der Stelle dann auch sagen, du musst ja irgendwie Gedanken machen um deine Selbstverteidigung. Ne? Mhm. Ähm, aber gut, das müssen wir nicht genauer darauf eingehen. Mhm.
1: Ähm, also ich sag mal so, aus der, ja, aus der Natur heraus, der, der Mensch... Äh ist in diesen gewissen Situationen in zwei Modi. Modi 1 ist Verteidigung, Modi 2 ist Flucht. Und was anderes gibt es dann auch nicht mehr. Hm. Und ähm, man mag, also das, 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 mir, mir kommen jetzt ja vorher schon fast wie so Verschwörungstheoretiker. Aber
0: ja, genau, es das, ist, das ist das ist das Komische gerade. Ja, ja. Es <lacht>
1: ist letztendlich auch wirklich so, wer das noch nicht mitgemacht hat, äh, man kann sich nicht vorstellen, wie unheimlich schnell eine Stimmung kippen kann und wie dann diese diese ganze ähm, dieses ganze äh, ja, äh, Getriebe in, in in Wallung kommt. Und dann ist es auch wirklich so. Dann gibt es keine Gesetze mehr. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, die haben doch die Polizei und die Feuerwehr und die werden das alles schon richten. Das Schlimmste ist, wenn mir, mir jemand in so einer Situation sagt, ja, wir haben doch unsere Regierung, die kriegen doch alles in den Griff. Da fange ich an und kriege einen großen Lachkrampf. Es ist dann halt wirklich so, jeder ist sich selbst der Nächste. Und dies, dieser Umschwung von wir leben in einer geordneten Gesellschaft zu ich rette meiner Familie und mir den Arsch, der geht ganz, ganz fix. Das sollten die Leute halt auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also wie gesagt, wir wollen jetzt ja, ja keine Panik schüren oder sowas, aber man sollte das im Hinterkopf behalten. Aber man muss mhm. es ja jetzt auch nicht so ganz extrem sehen, wenn man jetzt einfach sagt, man holt sich seine Unterlagen zusammen mit den Gedanken im Hinterkopf, man muss das Haus verlassen. Es kann ja halt auch in Anführungsstrichen nur sein, dass man jetzt in die Situation kommt und sagt, okay, die Gemeinde hat zum Beispiel die Sporthalle aufgebaut und man kann mit seiner Familie in die Sporthalle ziehen, weil man da eine Unterkunft hat, weil man dort schlafen kann, weil es dort warm ist, weil man dort was zu essen bekommt. Also das wäre ja so diese positive Alternative, wenn man halt sein Haus verlassen muss. Und selbst da muss man halt ein bisschen was mitnehmen. Und die Unterlagen, die, sind, die du angesprochen hast, die sind dann nicht unwichtig. ne?
0: Ja, was, was, was Unterlagen angeht, was wir zum Beispiel auch nicht gemacht haben, ne? Ähm, mal die ganzen Pässe und das ganze Gedöns mal irgendwie zentral äh, gelagert. Mhm. Das ist ja etwas, was auch ein großes Thema ist bei Flüchtlingen. Die flüchten in einer Notphase, haben ihre Unterlagen eigentlich auch nicht dabei. Warum? Weil dann dann rennst du weg. Dann dir die Situation, dass du jetzt Richtig. rennen musst. Ähm, und dann muss es schnell gehen, und dann schnappst du dir deinen Rucksack, deinen Geldbeutel und gehst vielleicht los, aber dein Reisepass ist nicht dabei, deine Zeugnisse sind nicht dabei, und so weiter und so fort. Und du kannst auch gar nicht sagen, hey, ist das jetzt überhaupt noch verfügbar? Ähm, das Allercoolste, oder ich sag mal so, das, was man machen könnte, ist, zumindest mal die wichtigsten ähm, Unterlagen digitalisiert auf dem USB und oder auf eine Cloud, ja, wenn die Cloud halt eben noch irgendwie funktioniert, aber mhm. das wird sie dann ja eigentlich nicht. Ähm, aber dann musst du nicht mit der mitschleppen, aber du hast sie irgendwie parat. Vielleicht auf dem USB-Stick oder sowas, den du mit dir rumschleppst. Und äh, das wird sehr wichtig irgendwann mal werden, wenn es darum geht, wer bist denn du eigentlich? ne? Das auf jeden Fall.
1: Mhm. Weil in Deutschland gerade so, man kennt ja bei uns die Bürokratie, dann ich, ich weiß nur nicht, wie das dann in so einer Nutzsituation ist, aber äh, das wird nicht halt weg sein. Ja, irgendjemand Einigung. für dich irgendwie, ja.
0: vielleicht gibt es Checkpoints oder weiß mhm. ich nicht, was es da gibt. Du musst dich irgendwie ausweisen können. Mhm. Ja, okay, aber das äh, das ist ja auch noch sowas, wo eigentlich keiner dran denkt, ne? weil soweit will ja eigentlich gar keiner kommen, aber der Punkt ist, du, du schnappst dir deinen Rucksack mit dem nötigsten drin, vielleicht hast du es sogar schon im Auto äh, und dann fährst du eigentlich mit dem Auto weg so dein Auto oder wohin? das Auto wäre für ja. mich jetzt erstmal Plan A ne ja. weil laufen ist echt scheiße mit Familie das stimmt ja ist richtig ja. also wohin wohin hm. habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, aber eigentlich macht man sich vorab mal Gedanken, wo fahre ich denn hin, wenn es soweit ist. Hm. Das ist dann auch interessant wahrscheinlich, wenn du sagst, hey, du möchtest dich ganz gerne mit deiner Familie irgendwie zentral treffen. Was ist, wenn deine äh, deine Eltern oder sowas, äh, wenn die in der Nähe wohnen und du sagst, hey, komm, ähm, als Familie können wir zusammen durchhalten etc. Und wenn's wenn's knallt, dann treffen wir uns da und da. Hm. Ja, das auch etwas, wo, wo man äh, im Vorfeld durchaus regeln kann, was nur organisatorisch ist. Aber wenn der Blackout ist, dann hätte die nicht funktioniert. Wie willst du denn die erreichen?
1: Richtig. Ist ja nichts da. Dann dann ja. ist wieder der Punkt, sollte man vorher geklärt haben.
0: Hm. Mhm. Ja. Und dann, äh, ja, dann, wo fahren wir denn hin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich mhm. so eher Richtung Wald. Du brauchst eine Stelle, wo du Essen bekommst und Trinken bekommst. Das bekommst du auf jeden Fall mal nicht äh, in den Weinbergen. Zu trinken vielleicht schon. <lacht> ja, da muss man halt gucken. Ne? Also mhm. vielleicht, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt in den Weinbergen. Ne? Vielleicht ist da irgendwo ein kleiner, kleiner Teich oder weiß ich nicht was. ne? das könnte schon sehr helfen. Du bist halt sehr exponiert, weil flach. Ähm, du musst also irgendwie versuchen weg von den Menschen zu kommen. Ja.
1: Also du würdest dann äh, den Weg gehen und sagen, äh, so zu, zu der Gesellschaft abschließen, damit du in, in deinen eigenen, eigenen kleinen Dunstkreis überleben kannst. So. Also für dich wäre jetzt der Weg, mit deiner Familie zusammen irgendwo hinzugehen, wo du für dich bist, der, ähm, der bessere, der logischere, als zu sagen, wir versuchen mit anderen Menschen zusammen irgendwas zu erreichen. Ja, das ist jetzt eine Frage, die ich habe. Ja, nicht wahrscheinlich, Stelle, ja wahrscheinlich schon. Ja. Ja, ja. Okay. Also hast du genauso eine Marke wie ich. <lacht> oh shit. Ja. Haben wir ja. schon wieder die gleiche? Ja,
0: hm.
1: ja weil ich, ich sage ganz ich. einfach, in, in so einer Situation, <lacht> jeder ist sich selbst der nächste und du kannst kein vertrauen und es geht ratzfatz, da werden aus Freunden Feinde. So. Hm. Und den, den einzigen, denen ich dann noch vertrauen, sind die Leute aus meiner Familie und keinen anderen mehr. Ja?
0: Hm.
1: Und das ist. Äh, ja so, so, vielleicht eine komische Einstellung, die ich habe, aber ähm, so gehe ich da halt durchs Leben. Aber dann die Frage, ja genau, wo, wohin geht man? Hat man sich denn schon mal Gedanken gemacht? Was wäre, wenn sowas passiert? Ähm, ich, ich habe jetzt das noch gar nicht so, so extrem zugespitzt, wie, wie du das jetzt gedanklich gemacht hast. Also mhm. für, für mich ist jetzt immer noch irgendwie was Positives im, im Hinterkopf gewesen, wo man gesagt hat, naja, man kann halt diesen, diesen Blackout vielleicht so zeitlich einordnen, dass man halt wirklich irgendwann sagt, naja, man muss jetzt 10, 14 Tage über die Runden kommen und dann läuft das System wieder an. So, Also du bist ja jetzt nochmal einen Schritt weitergegangen und hast gesagt, naja, oder, oder so habe ich das zumindest verstanden, dass du sagst, n -n -n. Blackout und dann ist das weg und dann muss man halt sehen, wie man mit
0: dem Arsch an die Wand kommt, ja, also äh Ja, also dieser Schritt ja. von, jetzt geht's ab in den Wald und so, das ist hm. natürlich nochmal eine andere Nummer aber da musst du hm. halt eben, weiß ich nicht, vielleicht ist das nach einer Woche kann ich so jetzt hm. gar nicht entscheiden vielleicht bist du, nach einer Woche bist du daheim, vielleicht machst du das nach zwei Wochen daheim, aber du musst äh Also
1: spätestens so lange, bis deine Vorräte aufgebraucht sind, weil dann, dann wird's ja brenzlig
0: Okay, also, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, also, dieser, dieser Schritt mit hier von wegen ab in den Wald hm. und hinter, hin und her und tralala oder sich irgendwie treffen, das sind äh, tolle Gedankenspiele, das muss man vielleicht hm. mal auch einfach mit der Family einfach mal absprechen, ja, Wie macht man das dann zukünftig, hm. ne? Die willst ja eigentlich eher tendenziell um dich rum haben, also, selbst wenn, wenn, ähm, wie soll ich sagen, wenn, äh, wenn, wenn Stromausfall für eine Woche ist oder so, dann kann, überlegst du dir ja wirklich, ob du mal nicht äh, lieber irgendwie dich zusammenraufst und auch da schon irgendwie ähm, zusammen bist. Hm. Ja, also klar. nicht erst, wenn es nicht wenn, so weit so ist, irgendwo ist. in den Wald reinzutingeln, sondern hm. wenn es darum geht, einfach nur, wir haben jetzt Tag drei oder sowas und ähm, ja also ich finde da ist wahrscheinlich die Familie oder so das familiäre Umfeld schon ziemlich wichtig dass man mhm. halt diese Leute da um sich rum hat und dass man dann halt eben auch wieder äh, aufeinander Acht gibt in so einer mhm. Situation ja
1: so ja ich ich, ich mache jetzt nochmal einen Schritt zurück wo, wo mhm. wir sind wir sind noch zu Hause wir wir, wir mhm. sind noch nicht im Wald gezogen äh, die Frage ist ja dann was würde jetzt äh, das Alltagsleben einschränken ohne Strom, was jetzt am, am, ich sag mal, am schwersten zu bewältigen wäre. Hättest du da jetzt so, sofort was auf dem Plan? Also jetzt nicht so allgemein alles scheiße, weil kein Strom mehr da ist, sondern wo, wo würde es denn dann am ehesten hapern bei dir? Jetzt für dich persönlich.
0: Ich stelle dir wieder ja, Das kann Fragen ich so machen. gar nicht sagen. Ich, ja. ich denke, der eine Punkt ist ähm, die Zeit einfach auch. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mit den Kindern auf den Spielplatz gehen würde. Ja. Vielleicht die ersten Tage oder so. Weiß nicht. Bis es irgendwann mal wirklich komisch wird. Ähm, zum anderen würde ich sagen, das Leben ohne Licht. Das kann schon eine mhm. ganz ätzende abgefuckte Geschichte werden, wenn du um sieben Uhr im Winter schon so dunkel hast, dass du im Prinzip nichts mehr siehst in deiner Wohnung. Mhm. Und äh, die, die, die Kinder wollen spielen. Ja. So. Die beschäftigt werden. Die sind um sieben. Ja. Genau, die wollen beschäftigt werden. So, die, die können aber nicht im, im Dunkeln da rumsitzen. Den musst du immer Licht haben. Und dann hast du halt eben dieses Thema: Wie schaffst du da dauerhaft Licht? Ähm, ja, das ist das.
1: Hättest du jetzt im Moment äh, Alternativen da? Also wenn, wenn jetzt morgen der Schalter umgelegt wird, hättest du jetzt äh, Kerzen-Taschenlampen oder sowas da für eine längere Zeit? Oder wäre das jetzt auch so ein ähm, Punkt, wo du ich, sagst, hm, müsste man nochmal was einkaufen gehen?
0: Müsste man nochmal was einkaufen, weil okay. also wir haben vor alles da. Hm, ja. Wir haben Kerzen da, wir haben Teelichter da. Hm ich habe so, hab leider auf LED jetzt umgestellt, hab, äh, gesagt, wir, kaufen kein, wir kaufen keine Wachskerzen mehr, wir ja. machen jetzt alles LED, das ist viel besser wegen dem Feuer, aber ich sag mal so, im Prinzip ist es dann doch besser, nicht auf Batterien zu gehen, mhm. sondern dann doch auf das
1: Ja, aber wobei sagen die sage, äh, Diese, diese LED-Kerzen, also wir, wir haben, ich musste jetzt gerade lachen, weil wir die jetzt auch da haben, diese LED-Teelichter, mhm. die Batterien, die die drin haben, die halten unheimlich lang, auch wenn du die 24-7 an hast, und hm. die machen schon verdammt helles Licht. Also das, das darf man jetzt nicht mhm. äh, unterschätzen. Ne? Das ist halt wirklich so. Wenn du gar nichts hast, dann ist das wirklich schon, schon recht hell. Ja? Also da ganz vorsichtig sein. Und ein Spruch, den ich halt immer wieder bringe, da lacht sich meine Frau mal kaputt. Ich sage immer, wir haben damals mit zwei Teelichtern ein Zelt beheizt. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also die Wärme, die so ein Teelicht abgibt, ist schon wirklich extrem. Also extrem jetzt im, im Verhältnis gesehen, äh, wie gesagt, wir haben halt damals unsere, unsere Zelte damit, unsere Dackelgaragen damit beheizt. Das, äh, ja, das ist ja halt auch nicht zu verachten. Okay, also Licht wäre natürlich so eine Sache. Dann, ich gehe mal davon aus, Wärme, das darf man ja halt auch nicht unterschätzen. Ja, also ja wobei, Heizung wäre wobei, wenn ja Wenn
0: du daheim bist, hast du genug Sachen zum Anziehen. Mhm. Du musst okay. dich nur dick anziehen, fertig. Ja, sehe ich jetzt gar nicht so das das Thema an sich gerade ähm, wenn es da also daheim sich warm zu halten sorry äh, Schrank auf doppelt Klamotten drei aus. Lagen anziehen passt ja. schon ja sollte gehen mhm. Okay. ist auch noch das komfortable im Gegensatz zu äh, zu im Wald irgendwo darum ja das, ja na
1: klar das auf jeden Fall also
0: solange du noch in, ein Dach über dem Kopf hast irgendwie vier
1: Wände die dich schützen können das ist alles alles besser als äh, draußen in der Natur zu leben das ist natürlich ja. klar äh, was haben wir jetzt noch Nahrungszubereitung äh, hast du jetzt bei dir momentan ich denke mal du hast einen E-Herd mit dem du kochst oder hast du Gas jetzt regulär ich Elektroherd, ja, also du hast Elektroherd okay ja. was machst hm. du wenn das Ding weg ist ja, Gas hast du hast du das ja. da also wäre, mhm, ja. hast du da, okay. Alles klar. Ja, also
0: ähm, die meisten äh, mit Garten haben ja sowieso einen Gasgrill.
1: Hm.
0: Den kannst du ja eh nutzen. Den würde ich auch als allererstes nutzen. Und dann ähm, habe ich noch so Campingkocher mit Kartuschen. Ah, okay.
1: Das ja. ist auch nicht schlecht, stimmt. Also ich habe jetzt. Ja, ich meine,
0: wenn. Ja,
1: ich habe jetzt, also ich habe, ich habe die Kartuschen zwar da, aber mir fehlt noch dieser Aufsatz für den Kochtopf. Also den mhm. den müsste ich mir mal kaufen. Aber ähm, weil du halt gerade gesagt hast äh, ein Camping, also in, in Grill, Gasgrill haben wir ja auch seit, seit seit letztem Jahr. Das heißt, wir haben eine Gasflasche da und ich habe jetzt wirklich äh, von, von meinen Eltern, wo ich da war vor 14 Tagen, drei Wochen glaube ich, habe ich unseren alten Campinggasgrill mitgenommen. Äh, Campinggasherd mitgenommen. So, dass ich dann für einen Notfall irgendwas da hätte. Da stand da eh bloß rum. Und ähm, dann habe ich hier wenigstens oder hätte hier wenigstens was da, womit ich kochen könnte. So. Aus jetzt der Überlegung heraus, wirklich jetzt mal, was passiert, wenn der Strom weg ist. Also wie, oder die andere Sache, wie würdest du jetzt Nahrung zubereiten können? Ja, das, das ist halt die einzige mhm. Alternative, die wir da haben. So. Das, ist halt, das ist halt der Weg gewesen. Ja, und dann. Tja, wie, wie geht es dann weiter? Okay, du hast was zu essen, du hast was zu trinken, du kannst was warm machen, du kannst dich warm anziehen, du hast Licht und damit kann man erstmal eine Weile überleben.
0: Ja, genau. Da ist jetzt erstmal so ein Punkt erreicht, wo du sagst, das sind jetzt so die zehn Tage, wo die halt sagen, das musst du irgendwie schaffen. Hm. Ja. Und dann alles, was darüber hinaus ist, ist ja schon, ich sag mal, für die meisten gar nicht leistbar. Ob wir das hinkriegen würden, wäre ich jetzt auch total äh, überfragt. Ne? du kannst dir ja einkaufen, was du willst, aber du musst ja irgendwie trotzdem es schaffen, ähm, dich tatsächlich da irgendwo in den Wald reinzugeben oder sonst wo dich da zu verschanzen, da irgendwie ein Lager aufzubauen im Regen, in der Kälte irgendwie zu überleben. Und das sind ja ganz andere, das sind ja ganz andere Sachen. Mhm. Ja, das ist ja alles, das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass du auch noch irgendeinen Komfort irgendwie mitnimmst, sondern nee auf dem Waldboden schlafen mal eine Nacht, da bist du fertig eigentlich, ja. Dann mit den Kindern noch schlimmer. Mhm. Und ja, also das ist wirklich etwas, wo du keine Ahnung, eigentlich machst du es nicht, solltest nee, du nicht machen. Nee, ja.
1: nee, nee, nee. Aber ich sag mal, da sind halt wieder die Leute vom Vorteil dran. Ich sag mal, die äh, die campen, na, die haben das ja schon in so einer gewissen Art und Weise mal. Gesehen mal, ja, also ich sag mal, dieses dieses alte Campen. Ich, ich weiß, ich habe in meinem Bekanntenkreis auch jemanden gehabt, der war ja auch, äh, ja, wir fahren Campen auf einen hier, fünf sterne campingplatz Ich sage, was ist denn ein fünf sterne campingplatz Naja, da hast du Strom im Zelt. Ich sage, ja, geile Geschichte. Hm. Ich sage, wenn ich Campen hm. fahre, brauche ich keinen Strom im Zelt. Also, also ich nicht. Also ich kenne noch dieses alte Campen. Und dann wirst du halt schon mal so ein bisschen mit solchen Situationen konfrontiert, wie, äh, ja, die Unterkunft ist klein, mit vielen Personen auf wenig Fläche. Ähm, naja, musst dich halt abends auch warm anziehen und in deinen Schlafsack rauchen, damit du nicht frierst. Fließend Wasser gibt es nicht. also gibt es halt nur in diesen Toilettenhäuschen so. Ne? Und... Kochen musst du dich halt auch ein bisschen einschränken, weil du hast ja halt keine, keine Küche mhm. in den Zelt, sondern halt bloß so einen kleinen Gaskocher. Und mhm. ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die sowas schon mal kennengelernt haben und damit konfrontiert mhm. wurden, mit so einer Situation auch besser zurechtkommen. Leute, die mh, 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 Bundeswehr, Zivil, also, also ähm, Grundwehrdienst gemacht haben, die das halt mhm. auch schon mal alles durchgekaut haben, die haben es wenigstens schon mal erlebt. Na klar, jetzt nicht so extrem, aber ähm, ich sag mal, wenn du halt mal eine Woche Biwak mitgemacht hast. Das ist schon, ja,
0: okay.
1: ist schon nicht ohne gewesen. Ähm, Leute, was ich, was ich ganz toll finde, die ihre Kinder zu den Pfadfindern schicken. Ja, Ich weiß, es wird mhm. bei vielen öfters so belacht, aber alles, wo man halt mal wirklich mit solchen Situationen konfrontiert wird, jetzt auch in diesen in Anführungsstrichen normalen Zeiten, ähm, das soll den Schaden, also es soll kein Schaden nicht sein, ne? die die, die haben es dann schon mal irgendwie kennengelernt. Und natürlich auch, wenn du dich halt mit dieser Materie so beschäftigst, also mit der Bushcraften und sowas, mhm. äh, einfach mal raus in die Natur gehen, dann hat man das auch schon mal kennengelernt. Und äh, ja, viele wüssten sich dann ja auch gar nicht zu helfen, wenn sie draußen sind. Also das ist ja dann schon äh, wirklich die, dieses Extreme. Äh, ja, äh, weißt du denn halt, wie du draußen in eine Unterkunft baust? Ja, mhm. so, Notbehelfsunterkunft, wie du dich warm hältst und sowas. Also, das, das wäre ja schon, schon alles weg, jetzt im schlimmsten Fall. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass in unserer Komfortgesellschaft, die wir ja durchaus haben, mhm. ähm, dieses Wissen gar nicht mehr vorhanden ist, wie man sich selbst verpflegt. Oder wie man sich selbst ja, dann, ja, zumindest draußen, auch nicht die Ausrüstung. Die, die Ausrüstung ja. teilweise auch nicht, genau.
0: So, ja. ja, aber also, wir ja. sind, wir sind echt ziemlich, ziemlich schnell auch äh, immer auf diesen Punkt jetzt wieder zurückgerutscht, äh, irgendwo im Wald sich da jetzt hm. einzugraben oder sowas. Ne? Klammer, ist das so ja, ist, ist für Konsequenz, mich so die Extremvariante,
1: oder? was ich eigentlich immer aus, ausklammere. Also für mich ja. ähm, geht es jetzt mehr so in die, in die Richtung, dass man halt sagt, man muss 14 Tage zu Hause überleben. Wie geht oh. das? Fragezeichen. So, Also äh, ich, ich sag mal... Wenn, was ist denn eigentlich wenn, wenn's, mit dem wenn's, Generator? Ja, du einen kaufen? Generator ist dieses wunderbare Stichwort... Äh, würde ich nie kaufen. Also ich, ich könnte einen kriegen. Hm. Mein Papa hat letztens zu mir gesagt, wir haben einen daheim rumstehen. Ähm, brauchst du nicht. Wozu, wozu brauchst du einen Generator? Das ist halt immer so eine geile Streitfrage. Was machst du mit einem Generator? Du erzeugst Strom. Okay, wozu brauchst du Strom? So, nee, nee, wozu man Strom braucht, ist ja klar, äh, muss ich ja nicht, muss ich ja nicht, äh, <lacht> das war ja das, dieses leidige Thema, wenn du Strom ist bricht ja alles zusammen. Ich sag das mal, ich, ich drehe das mal von der anderen Seite auf. Ähm, ein Generator läuft mit Kraftstoff, den Kraftstoff musst du haben. Äh, du müsstest dich dann bevorraten mit Kraftstoff, äh, Punkt 1, was ich auch nachgelesen habe, äh, so eine ich sage mal ja so eine gesetzliche Regelung trifft dann zwar letztendlich nicht zu, aber was mich mal interessiert hat, wie viel Kraftstoff darfst du denn zu Hause eigentlich haben, um so einen nee. Generator zu betreiben? So, Das ist, das ist eine Frage, ich glaube, mit der haben sich noch die, die wenigsten Leute auseinandergesetzt. Und nee. das ist äh, gesetzlich vorgeschrieben. Du darfst 20 Liter... Äh, brennbare Flüssigkeit dürfen zum Beispiel im Keller gelagert werden, obwohl das alles schon wieder so, ein, so eine ganz schwammige Sache ist. Ne? Du darfst 20 Liter Benzin lagern oder 200 Liter Diesel. Und das halt auch nicht zwingend in den Raum, sondern halt äh, teilweise äh, außerhalb und sowas alles. Äh, also hier steht so äh, Kleingaragen bis 100 Quadratmetern, da sind halt diese 200 Liter Diesel und 20 Liter Benzin als Lagerstätte zugelassen. Letztendlich interessiert es keine Sau, wenn man mal in so eine Situation kommt. Das weiß ich auch. Aber wenn man sich jetzt mal so von vornherein die Gedanken macht, was dürfte man denn eigentlich, dann sieht es halt schon ein bisschen anders aus. So, und Dann geht es halt weiter. Nehme mal an, jetzt du hast diesen Sprit da und betreibst halt deinen Generator damit. Ähm, ja, wie, wie, wie lange reicht denn der Sprit? für diesen generator also der, ich habe jetzt so keine keine verbrauchswerte glaube ich gefunden oder hatte ich hatte ich einen da ich weiß auch gar nicht ähm, äh, notstromaggregat doch ich hatte mal hier irgendwas gelesen mit dass die vier, vier liter weiß nicht, jetzt, jetzt erzähle ich wieder was ich scrolle gerade mal durch äh, in meiner übersicht die ich mir hier zur Seite gelegt hatte, genau, da haben die geschrieben, ein 2000 Watt Generator braucht 1,25 Liter pro Stunde. So, und jetzt kannst du dir halt hochrechnen, wie weit ja. würdest du denn halt kommen, wenn du halt 20 Liter Benzin hast. die haben ja mit Benzin gerechnet, wenn du 20 Liter Benzin da hast, ja, das wären halt 20, noch nicht mal 20 Stunden, noch nicht mal ein Tag, wo du diesen Generator betreiben würdest. Und dann jetzt die Frage, ja. was würdest du denn mit diesem Strom aus dem Generator machen? Was nützt der dir für diese kurze Zeit? Also, Licht, Licht würdest du, denke ich mir mal, nicht anmachen. Das, ja, das wäre ja Blödsinn, es wäre ja Stromverschwendung. Ich persönlich würde halt auch weder einen Kühlschrank noch eine Gefriertruhe damit betreiben, weil du halt weißt, nach 20 Stunden ist, ist das E-Sense. Eh Und wenn du einen Kühlschrank zulässt, dann verbraucht der, also hält der das auch eine, die Temperatur eine gewisse Zeit. Genau der gleiche Spaß bei einer Gefriertruhe. Ich glaube auch nicht, dass du in so einer Situation unbedingt einen Elektroherd laufen lassen musst und halt diese Energie aus diesem Generator dafür nimmst, den Elektroherd laufen zu lassen. Ähm, die Heizungsanlage wird eh nicht mehr funktionieren, wobei man darauf achten muss, dass eine Heizungsanlage auch nicht so ohne weiteres mit einem Generator betrieben werden kann. Also, was willst du letztendlich mit dem Generator machen? Wozu brauchst du das Ding? Was würdest du damit machen, wenn du was hättest oder wenn du so ein Ding hättest? Oder
0: wäre es jetzt für dich überhaupt jetzt... Ähm, äh, ich glaube, das Einzige, was ich das jetzt sehe, ist die ja? Batterien aufladen für ähm, Licht. Ja. Na, wenn du später Funkgerät hast, ne? dann, hm. dann für das. Also ständig es jetzt für dich irgendwie zur Debatte, dir so ein Ding zu holen? Nee, ähm, was also schon mal mit mit irgendetwas, wo du fossilen Brennstoff verblasen musst, das ist schon mal totaler Quatsch, weil du hast ja eine Abhängigkeit wieder. Richtig. Das heißt, wenn ich, äh, was was gut ist, es gibt für ich glaube 100 Euro oder sowas, gibt es aufklappbare ähm, Solarpanels, mhm. die sind nicht groß, ne? die so, äh, weiß ich nicht, was sind die, die Breite von 40 Zentimetern oder sowas und dann klappst du das auf und dann hast du vielleicht ein halben Meter, dreiviertel Meter oder was, ähm, die gibt es und die äh, schaffen es, sage ich mal, von der, wenn sie in der Sonne sind, auch genug Leistung ähm, äh, zu sammeln, um zum Beispiel eine Powerbank zu laden, ganz langsam, mhm. oder ein Handy zu laden. Äh, und das wäre für mich tatsächlich eher die Lösung, dass du guckst, dass du eine Powerbank nimmst, äh, also Akkus, und ähm, dann hängst du das äh, ständig, in die, liegt das in der Sonne, in deinem Daheim, vielleicht in sonnigem Platz. Hm. Und dann kann es da die ganze Nacht, äh, oder den ganzen Tag über, dann quasi dann die Akkus voll machen und dann kannst du halt eben in der Nacht dann eben deine genau. Akkus dann auch nutzen. Aufgeladen. Das ist leise, das braucht keinen Sprit, das kannst du relativ flexibel überall aufbauen, wenn du so einen Stromgenerator draußen im Garten laufen hast, das hört jeder. Mhm. Ja. Ist jetzt auch nicht so schlau, weil da wo ein Generator laufen wird, da würde man tendenziell auch als erstes mal nachgucken. Das zieht wieder den...
1: die bösen Leute zieht das wieder an.
0: Und würde ich auf keinen Fall machen. Hm. Ähm, ich weiß mein, äh, Ja, ich kenne ich kenn Leute, die haben ein, äh, ihr Haus nicht so umgebaut, dass sie quasi in einen Stromgenerator da dran stöpseln können, sodass das Haus... Äh, auf gewissen Stromkreisen dann versorgt es auch mit Strom und der Generator würde dann im, im Heizungsraum gut belüfteten stehen. Das würde man von draußen zumindest mal nicht so hören, aber wenn du genau neben dran stehst äh, auf dem Bürgersteig, dann würdest du natürlich mitkriegen, das dass heute? irgendwas läuft. Mhm. Ähm, aber das wäre schon wirklich maximaler Komfort, wo du dann sagst, ähm, du schleust Strom in dein Hausnetz ein und du hast teilweise auch äh, sage ich mal steckdosen die funktionieren äh, so dass das ist schon sehr komfortabel sage ich mhm. mal so
1: ja. Ja. und die die frage die sich dann halt mir immer gestellt hat also ich habe ja auch immer, immer so, so eine abwägung gemacht und äh, die sache war ja, würde die was ich gerade angesprochen habe zum generator kannst du mit deinen brennstoffen die du vor ort hast nur eine gewisse zeit betreiben so ähm, in dieser mhm. zeit produzierst du strom und kannst damit irgendetwas aufrechterhalten. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt den Strom nicht habe mit diesem Generator und damit, ich sag jetzt mal, zwei Tage lang meine Heizung nicht betreiben kann, dann mhm. werde ich deswegen auch nicht sterben. Außer draußen sind es minus 30 Grad Celsius. Aber so, so der Gedanke war halt immer, was würde denn jetzt passieren, wenn du diesen Generator nicht hattest? Oder was, was würdest du machen, wenn der Generator da wäre? Was würdest du mit dieser Energie anfangen? Und würdet ihr das effektiv was nutzen für den Zeitraum, solange der Generator läuft. Und da habe ich zu mir immer gesagt, nee, bringt nichts. Weil ob, ob deine Heizung jetzt einen Tag länger läuft oder nicht, äh, ist, ist egal. Es nützt dir nichts, ja nichts. Also ob du, ob du jetzt einen Elektroherd einen Tag länger betreiben kannst oder nicht, ist egal bringt letztendlich nichts so, und wenn man jetzt sagt, naja, man kann halt kurze Zeiten damit überbrücken, sage ich immer okay, aber die kurzen Zeiten könntest du halt auch ohne Strom überbrücken, also wenn ein Tag der Strom weg ist und du kannst halt keinen Herd anmachen, dann ist das nun mal so oder die Heizung funktioniert nicht, dann ist das nun mal so, da ist halt einen Tag lang kein Strom da und viel länger könntest du halt mit so einem Generator auch nicht arbeiten, es sei denn du hast so extreme Spritreserven irgendwo liegen und genau das war immer der Punkt, wo ich gesagt habe, deshalb braucht man das Ding eigentlich nicht, ja Abgesehen davon, wie gesagt, zieht es dann halt auch wieder Leute an, die dann dumm gucken und dann der Meinung sind, ja, wenn hier ein Generator läuft, dann kann man sich vielleicht auch was holen. Also aus, aus der Hinsicht her war so ein Generator für mich gleich weg. Also das, das, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken jetzt drüber gemacht. Ne? So, da ging halt die, die Gedanken dann eher in die Richtung, was kannst du nicht betreiben, wenn der Strom weg ist und wie, wie kannst du das alternativ überbrücken? Und das ist dann, ja, das ist dann halt die Frage, über die wir jetzt halt die ganze Zeit diskutieren, wie zum Beispiel mit, mit Gasherden oder Gaskartuschen oder sowas, mhm. äh, die, die Kühlung, na klar, die Kühlung fällt dann flach, aber mein Gott, dann ist das nun mal so, dann musst du halt dein, alles, was im Kühlschrank ist, äh, zuerst aufessen und ich gehe mal davon aus, dass du den in zwei, drei Tagen leer hast und äh, was im Gefrierschrank liegt, ja okay. Das äh, muss man dann halt auch aufbrauchen, aber das verdirbt ja halt auch nicht von heute auf morgen. Und ähm, dann muss man dann wieder zu diesen Alternativen greifen und halt überlegen, was stellt man sich denn irgendwo auf Lager, was denn halt äh, unabhängig von der Kühlung zum Beispiel lagerbar ist. Ja? Also Dosen und Trockenfutter und sowas alles. Ne? Also das ist ja dann so die andere Sache, die man sich
0: mal durch den Kopf äh, schießen ja, also, lassen müsste. Was, was hilft auf jeden Fall, oder was ich jetzt merke, dass wenn wir drüber reden, fallen ja schon wieder ganz tolle Sachen ein, was man so braucht, was man vielleicht irgendwann mal auch besorgen kann. Ja, ist ja nicht so, dass man da jetzt panikmäßig jetzt unbedingt alles nee. sofort und jetzt kaufen muss, mhm. ne? aber das ist ein Prozess ne? über Jahre. Und ähm, äh, Ziel muss es sein, immer ein Stückchen besser zu werden oder besser dazustehen als, sage ich mal, das Jahr davor, äh, was, was diese Sachen angeht. Ich würde auch sagen, dass wenn der Strom ausfällt, dass du, dass eigentlich jeder genug Essen, sage ich mal, hat in der Regel, um halt auch ein paar Tage mal auszukommen. Ne? Wasser könnte halt echt kritisch werden. Hm. Also, dass ja, wenn weil es halt nicht aus der Leitung nicht ist, kommt.
1: Dann richtig, genau, weil es halt nicht aus der Leitung kommt. Das ist das ist halt alles ohne Strom und sowas, könntest du noch eine gewisse Zeit leben. Aber äh, Wasser, wenn es nicht aus der Leitung kommt, ist es nicht da. Und dann ist ja halt nicht nur ähm, das Wasser, ich sage auch so ein äh, berühmtes Beispiel Toilettenspülung. Was machst du, wenn kein Wasser da ist? Da geht die Toilettenspülung nicht. Ja, ähm, hm wie geht's dann weiter? Hm? Du hast nicht unbedingt ein Dixi-Klo im Garten stehen, also irgendwas muss man sich da einfallen lassen. Ja. Das sind vielleicht auch so Sachen, über die halt die wenigsten drüber nachdenken. Wo gehst du denn auf Toilette? Oder ja, wie, wie teilst du dein Wasser ein fürs Waschen und fürs Zähneputzen, was du vorhin schon angesprochen hast, was ja halt auch nicht ganz unwichtig ist? Weil Körperhygiene ja. muss ja auch sein, ne? das darf halt auch nicht zusammenbrechen.
0: Tja. Ja, das stimmt, also da kannst du ein bisschen schleifen lassen, ne? aber du wirst ja. äh, Probleme bekommen auf lange Sicht dann eben. Richtig. Ähm, mhm. Ja, aber ey, äh, da gibt es super viele Sachen, wo du jetzt sagen könntest, boah, das muss dazu, das muss dazu, das muss dazu. Ja, von Zeckenkarte bis Aspirin und so weiter mhm. und so fort. Ne? Ähm, du musst doch irgendwo das Know-how haben, wie du jetzt, sag ich mal, so einen Bruch verbindest oder wie du ich habe keine Ahnung, wie du dich verhältst, wenn jemand ja. eine Gehirnerschütterung hat oder, 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 oder. Mhm. oder ne? Und
1: und da kommen wir wieder auf den Punkt. Man, kannst du Man könnte mal einen Sunny-Kurs mhm. wieder mitmachen. ja mhm. Auf die Idee kommt wahrscheinlich im Alltag keiner, weil man auch keine Zeit dazu hat. Man merkt es dann halt erst, wenn man es braucht, dass man teilweise halt irgendwas nicht mehr kann. Und mhm. es dann halt ein bisschen kritisch wird. Aber äh, das, das sind halt diese Kleinigkeiten. Ja, wer kann denn das heutzutage noch? Wer kann denn noch äh, wer, wer, wer kann noch ein Buch schienen? Wer, wer hat so die Alternativen? Ich meine, ähm, bei, bei mir ist das Dumme ja halt, ich war früher mal zu DDR-Zeiten in einer Arbeitsgemeinschaft, die nannte sich Junge Sanitäter und <lacht> Dort haben die uns das halt reingeprügelt. Also ich habe ja auch in in der in, in Sunny-Tasche noch da liegen. Ich meine, die ist jetzt schon 20 Jahre alt, aber äh, so so Kompressen und Binden, die wären zwar nicht mehr steril, aber man kann es halt immer noch nehmen. Aber das hast du halt auch mhm. gelernt, wie du mit alternativen Sachen ähm, Brüche schienst. ne. Wer kann das heutzutage noch? Wer, wer kriegt das mhm. wo beigebracht? Wann, wann wirst du überhaupt mit solchen Sachen wie Notfallhilfe konfrontiert? Ich glaube, das erste, einzige und letzte Mal ist, wenn du einen Führerschein machst und deine Sani-Karte nachweisen musst. Ja. Ich glaube, mhm. seitdem hat genau. wahrscheinlich von uns keiner mehr was mit Sunny-Erster-Hilfe
0: zu tun gehabt. Ja, das, Aber, du kannst das über Arbeit, kannst dich freiwillig als Ersthelfer melden, dann kriegst du da ja, auch nochmal eine, eine. Ja, das eine, ist eine Alternative. Eine, die gleiche Schulung quasi mhm. wie auch für den Führerschein.
1: Ja? ja, aber wer macht das schon heutzutage? Großartig ist halt wieder was, was mit Arbeit verbunden ist irgendwo. Ne? Ja, das stimmt. Aber die haben, um, um nochmal so auf diesen, auf diesen äh, Punkt zu kommen, was, was sollte man denn da haben oder um, wie, wie, wie optimiert man denn das Ganze? Du hast ja vorhin gesagt, du hast zu so essen und zu so trinken da, was du halt auch so umwälzt, im 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 Sinne von all das Verbrauchen, äh, dann Neues dazu kaufen, äh, ein bisschen aufs Mindesthaltbarkeitsdatum achten, was nicht ganz ohne ist. Wobei man halt auch sagen muss, ich glaube, da muss ich ja gerade dir nichts erzählen, äh, hm. Mindesthaltbarkeitsdatum heißt nicht Verfallsdatum oder heißt nicht Verbrauchsdatum. Also in hm. eine Konserve mit eingeweckten, also hier mit so Kidneybohnen, ich habe es hm. probiert, die kannst du zwei Jahre nach dem Verfallsdatum locker noch essen da ist nichts dabei das sind das sind ein eingekochte Lebensmittel die sind also wenn die Dose nicht beschädigt ist da passiert da eigentlich nichts also in dem Sinne von du holst ja keine Lebensmittelvergiftung oder sowas du kannst das Zeug noch essen das wollte ich damit bloß sagen ja, also Lebensmitteltechnik ja, ähm,
0: genau ja, kannst du dich Dosen ja mehr aus, kaufen als was es halt so gibt ne? also für mich ist zum Beispiel einfach durch den Alte oder durch den Titel, ist ja scheißegal. Einfach durch und hab mal geguckt, was gibt es da so an Dosennahrung. Hm. Prinzipiell ähm, immer geguckt, so nach den Eintöpfen irgendwie, also wo auch ein bisschen Flüssigkeit mit dabei ist. Hm. Und dann, tja, dann, dann sind die dann irgendwann mal, ich glaube noch, wenn MHD halt rum ist, dann fangen halt irgendwann mal auch die Gewürze, die da drin sind, äh, etwas anders zu schmecken. Das heißt, du kannst ja. das noch essen, aber es schmeckt halt nicht mehr so. Ja, geschmacklich hm, nicht optimal, ist, aber, aber... Genau, ja, aber das ist das total wurscht. Richtig. Du musst halt gucken, wenn du eine Wölbung hast von so einer Dose, mach die bloß nicht auf, sonst <lacht> stirbst du <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ähm, ansonsten würde ich tendenziell sagen, dass das mit den Dosen immer ganz gut ist. So eine Mischung auch. Ähm, du kannst dir ja auch vielleicht mal so ein e holen oder sowas. Jetzt ne? ähm,
1: musst du erklären, was das ist für die Leute, die nicht beim e Also
0: Ein-Mann-Verpflegung ne? ähm, so von Bundeswehrzeiten. Die krieg, kann man auch kaufen. Die sind leider sehr teuer geworden jetzt die letzten zwei Jahre, mhm. dank Corona und dank Krise nach Krise. Aber das wäre so... Du hattest... Das wäre so auch noch...
1: Ja, mhm. du hattest bei deinem Kanal mal ein, e, also nicht ein e getestet, sondern von von Amerikanern
0: war das. Von? MRE, ja. Ja. Mhm. Äh, wir, ja da, das machen wir eigentlich jetzt. Wir, wir testen jetzt. Es gibt ja mehrere MRE-Pakete von der der Army und wir testen haben das ganze ganze, ich glaube zwölf zwölf MRE, also ein Mann. Rationen, Ration, ja haben wir quasi das ganze Gesamtpaket gekauft und jetzt probieren wir quasi im zweiwöchigen Rhythmus äh, immer ein anderes MRE.
1: Ist das, das was, ist halt was, man, was ja. man so geschmacklich essen kann oder sagst du halt auch,
0: naja, muss man sich überwinden? Nee, das kann man wirklich sagen, dass die alle in Ordnung mhm. sind. Äh, in der Not ist der Teufel auch fliegen, also ja. du musst da eine andere Messlatte ansetzen einfach, wenn mhm. du diese Sachen isst. Die sind auch alles so designed, dass du die im Notfall auch ohne zu erwärmen einfach äh, essen kannst und ähm, du kannst so ein MRE so eine Ein-Mann-Verpflegung, kannst du auch eigentlich auch auf zwei Tage strecken, wenn du das hm. dann möchtest oder musst und äh, die die MREs, die amerikanischen, die haben halt noch dieses ähm, ja, dieses chemische Warmhaltepad quasi wo dabei. ich dich schiebst, das, ja. Das heißt, also du dies, das, da jetzt das gibt's nicht noch einen ja? Kocher oder so. Ja. Also mhm. ich kenne das
1: ja früher, ja. dass du halt diese diese Tüten hattest, dann hast du diese, wo das, das Pulver oder das Zeug, das getrocknete mhm. drin war, da hast du halt Wasser drauf gekippt, hast dann mhm. diesen diesen ähm, Chip geknickt und dann mhm. ist halt diese diese Wärmefreisetzung und hat es dann in dieser eigenen Tüte da sich vor sich hin erwärmt, also gekocht kann man ja nicht sagen, aber so vor sich hin erwärmt, dass man das halt essen konnte. Ja. ja. Das sind, das sind natürlich halt gute Alternativen auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, die halten sich ja auch mindestens 120 Jahre, diese, dieses Zeug da. Also da muss man sich ja halt auch keine Gedanken drüber machen. Und wenn ich halt an das EPA denke, die Sachen, die da drin waren, äh, das war ja halt auch so gestrickt, dass das wirklich, ich weiß gar nicht, was, was die für ein hatte hat. Also die haben sich ja auch ewig lange gehalten, weil so hm. Geschichten wie, wie Kekse, also... Sachen, denen du schon das Wasser entzogen hast, ja, was, was soll damit passieren? Na, die, die wären halt nicht schlecht. Ja, und auch bei mhm. den anderen, da waren so viel Chemikalien und Haltbarkeitsstoffe drin. Ich glaube, glaub, das glaube, das halt auch erst Aber oh, so, so dumm geschmeckt hat es ja gar nicht. Ja, also äh, so, so nee. eine Geschichten sind, sind halt nicht ohne, ja. Das stimmt alles. Ja, also
0: wer sich da ein bisschen vorbereiten möchte und hat noch nichts, der kann sich einfach ein paar von den Dosen-Sachen einfach mal auf Lager stellen. Äh da kannst du auch, ähm, ja, die, die, die halten locker zwei bis vier Jahre durch. Mhm. Und wenn nicht sogar noch länger, wenn es sein muss, da muss man nicht so drauf achten. So mit dem Reis in den Nudeln bin ich genau der gleichen Meinung wie du. Das ist halt wieder was, was viel Wasser braucht. Mhm. ja Und ähm, das ist, das ist das halt Krux wenn du das hast, kannst du das machen. ja Das ist mhm. kein Thema, aber das ist... Pff. Das ist halt die Krux bei der Geschichte, weil gerade die Sachen, die halt
1: kein Wasser haben wie wie Reis und Nudeln ne? die kannst du ewig lange halten mit denen passiert auch nichts wenn da kein Ungeziefer dran kommt aber die Zubereitung ist das Problem weil du Wasser brauchst und Wasser ist halt immer der springende Punkt den du meistens nicht hast mhm. ja also mhm. das ist schon das ist halt schon wo sich dann der Affe in den Hintern beißt das äh, muss man sich halt gut überlegen und ich ich, ich glaube spätestens die also ich hatte ähm, jemanden im Bekanntenkreis, der ist äh, so mit, mit einem Rucksack unterwegs gewesen und hat dann halt auch gesagt, naja, die haben sich äh, dann halt Nudeln mitgenommen und dann auch festgestellt, irgendwie ist schon scheiße, wenn du halt dein Trinkwasser dafür verwendest, um Nudeln zu kochen und dann halt dieses Wasser letztendlich wegschüttest. Ich meine, das kann man ja im Notfall noch trinken, ne? aber... Äh, auf, diesen, auf diese Idee erstmal zu kommen, also erstmal zu diesem Punkt zu kommen, das einzusehen und dass du sagst, okay, du bist jetzt in der Natur, du hast bloß, ein, oder du hast bloß einen, einen gewissen Vorrat an, an Trinkwasser, muss ja nicht zwingend in der Natur sein, und mit denen musst du wirklich haushalten und dann wirklich zu überlegen, was musst du jetzt machen, was du früher so alltäglich gemacht hast na, und äh, wo halt das Wasser aus der Leitung gekommen ist, ja da konntest du halt Nudeln kochen und das Wasser wegschütten, hat keinen interessiert. Wenn du kein Wasser hast, musst du da ein bisschen anders mit umgehen. Was mir, was ich so mal ein bisschen überlegt habe, äh, wie, wie war das denn früher, THM, eigentlich, als es noch nicht so wirklich äh, Kühlschränke und Gefriertruhen gab? Wie haben die Leute denn das gemacht? Denn das wären ja vielleicht Alternativen, die man sich jetzt mal wieder aneignen könnte. Ich sage da bloß so eine Geschichten wie Räuchern ne? oder Dürren oder Einwecken. Das sind äh, also Sachen, auf natürlichen Weg irgendwie haltbar machen, dass man halt auch immer was da hat. Oder diese, diese Geschichten, ich, das, das werden vielleicht viele gar nicht mehr kennen, also ich kenne das noch, dass du halt Möhren, im Garten anbaust, die erntest und dann tust du die im Keller in eine Sandkiste rein, also bedeckst die mit Sand und dann sind die halt mhm. ziemlich lange haltbar. Ja, oder äh, Kartoffeln, das werden vielleicht viele auch nicht mehr kennen. Ähm, wir hatten so eine, eine Kartoffelmiete, da hast du halt Einlagerungskartoffeln im Herbst draufgeschmissen und damit hast du halt, bist du halt dann über den Winter gekommen. Hat es dann quasi deinen kompletten Kartoffelvorrat im Keller gehabt? Das wird es wahrscheinlich heutzutage alles nicht mehr geben, aber das gab es halt früher mal und äh, vielleicht wäre das mal wieder eine Überlegung wert, äh, irgendwie was in die Richtung zu gehen. Ne? So. Also, ich sag mal, räuchern und trocknen, Dürren, das, das ist ja auch äh, nicht, nicht von der Hand zu weisen. Das gibt es jetzt, also so, so Trockenobst, das gibt es ja jetzt halt auch noch und das ist ja halt auch 100 Jahre haltbar oder dieses, dieses Dörrfleisch. Wie nennt Ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen drauf. Ähm ja, ist ja auch egal. Also das, 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 das gibt es ja halt auch. Und das wird ja halt auch äh, gerade in diesen, in diesen Outdoor-Bereich für, für Nahrung, für unterwegs immer Beef Jerky. Genau, genau dieses Beef, Beef Jerky. Genauso ist das. ja, ja Jerky. das das wird dann halt auch äh, gerne angeboten. Ist vielleicht auch eine Überlegung wert, sich sowas mal anzuschaffen, denn das ist halt auch ziemlich kalorienreich und man kann damit über die Runden kommen. Ja. Anstatt mhm. elektroherden Gasherd, das haben wir ja schon. Äh, anstatt das normale Licht, was man nicht mehr hat, Kerzen, Kerzen zu haben, Heizen äh, mit Holz und Kohleofen. Ich, ich, wie viele Leute haben sich jetzt in den letzten Jahren aufgrund der Energie Krise, die sich dann mehr oder weniger abgezeichnet hat, wieder Kaminöfen in die Wohnung gestellt und sind auf Holzheizung umgestiegen, mhm. um nicht mehr abhängig zu sein von, von Gas oder Öl. Auch keine dumme Idee gewesen. Klar, irgendwann ist das mal alle, aber mit so einem Kaminofen äh, kommt man halt schon eine ganze Weile über die Runde. Also das, ich sehe das bei meinen Eltern, also wenn die den Kamin anschmeißen, dann wird es halt schon ganz schnell, ganz schön knackig in der Bude. Also das ist schon... Ja, darfst ganz, du aber,
0: also ich sag mal, offiziell muss das ja alles äh, abgenommen sein, das heißt... Ohne Worte, äh, ja klar. Also das, das ist ja, halt auch schon... Äh, ja Weiß jetzt auch nicht. Schornsteinfeger und egal, muss dann egal, kommen und also muss
1: das begutachten, wenn du das halt offiziell ja, machst. Feinstaub und, und ja,
0: Hydratrullana, ja. also so einfach ist es nämlich gar nicht mehr, da so ein, so ein richtiges Ofen, in so einen richtigen Ofen zum Warmhaben äh, hinzustellen. Weil die meisten einfach von der Größe oder von der Abbauart schon gar nicht mehr dazu gedacht sind, zu heizen, sondern nur um gut auszusehen. Der ist dann Oho. das Ganze so aufgebaut, dass halt eben die, wenn du drei Holzscheite drauf hast und hast die Asche von drei Hol Holzscheiden irgendwie in hm. deinem, in deiner Esse drin, in deinem deinem äh, Kamin, dann kannst du da schon gar kein neues Feuer mehr machen, weil das einfach ähm, das ist für Dauerlauf gedacht. Mhm. Einfach, ja, weil die Asche dann schon alles Vollmacht quasi. <lacht> Egal. Also ich, ich muss mal sagen, ähm, wir, ja.
1: hatten, wir hatten noch das Glück, also äh, mein, mein Elternhaus, es ist ja wirklich so, die erste Heizung, die da drin, also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir wirklich in jedem Zimmer einen, einen Kohleofen hatten mit entsprechenden Schornsteinen dazu und sowas alles. Also die, die Schornsteine waren da zum Glück schon vorhanden und halt auch so ausgelegt. Dann sind wir halt umgestiegen auf Zentralheizung mit äh, Kohle, Kohle und Koks haben wir damals geheizt. Das ging und dann ähm, war halt äh, Umstieg auf Öl. Öl, Öl, Solar. Das ist das, was meine Eltern jetzt haben. Mhm. Und die haben aber jetzt sich jetzt halt wieder in, äh, in die Wohnstube, ins Wohnzimmer, so einen Kaminofen da reingebaut und mit denen kannst du kannst an, an, den Schornstein angeschlossen oder anschließen lassen und mit denen kannst du schön heizen. Und wie gesagt, also wenn die da was reinballern, dann, dann geht's los. Also es ist nicht nur, nicht nur einer für Show, das ist auch einer, der wirklich Wärme macht. Und das ist halt auch eine mhm. schöne gemütliche Wärme, also davon abgesehen. Aber es sind halt Alternativen. Jetzt im Moment natürlich Fast unmöglich, weil man so eine Kaminöfen nicht mehr kriegt, geschweige denn das Zeug, mit dem man heizen soll. Also versucht man jetzt irgendwo Kohle, äh Holz, äh Holzpellets oder sowas zu kriegen. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit für einen vernünftigen Preis. Also das ist schon, ist ja schon gar nicht mehr da. Ne? Also die Alternativen sind jetzt fast, fast schon wieder weg. So.
0: Ja, kommen wir mal, kommen wir mal zu einem, zu einem Fazit. Du, du, du hättest ja, also wir hätten jetzt beide, glaube ich, noch brutal ähm, lange drüber reden können, was könntest du kaufen, was muss gekauft werden, wie wäre das Szenario X. Also um mal um so meine Meinung rauszuhauen, So, ich denke, es kann jeder eine Zeit ohne Strom etc. überleben. Es wird Den einen oder anderen wird es mehr schocken, als die, die vorbereitet sind. Und ich denke, was Vorbereitung angeht, sind, müssen vielleicht viele nochmal hinterfragen, ob sie tatsächlich sich so vorbereitet haben, wie man das machen sollte. Ähm, ich glaube auch, gerade wenn du eine Familie hast ne, und auch Kids und so weiter, sieht diese Sache auch nochmal ganz anders aus, wie wenn du nur für dich alleine da mhm. irgendwie unterwegs bist. Das ist nochmal eine, eine ganz andere Nummer, ja. Mhm. Und, und alle, die einen Van haben, irgendwie so ein Campingvan, ähm, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, die sind gut ich, dran. Ich glaube... Äh, Ihr habt es ihr habt's richtig gut, ja. Das auf jeden Fall. So, und dein Fazit?
1: Ich habe äh, geschuldet, muss ich sagen, durch, mein, durch meinen alten Beruf schon teilweise halt Sachen hier gehabt, die mich in der Richtung ein bisschen weiterbringen. Also das ist schon diese eine Sache. Also so äh, als, als alter Soldat, äh, ich habe eine komplette doppelte Ausrüstung gehabt, Also an Klamotten, die geländegängig sind, die warm sind und sowas, fehlt es mir hier nicht. Also von der Seite her schon gut abgedeckt. Dann gab es natürlich auch solche Sachen wie S-Bit-Kocher, ja, der jetzt mhm. da ist mit S-Bit-Tabletten, den man so als Alternative nehmen konnte. Das auf jeden Fall. Ich hatte einen Vorteil gehabt, dass ich nur alle sechs Wochen einkaufen gegangen bin und deshalb, bis dato auch schon einen gewissen Vorrat immer an Lebensmitteln da hatte, ja, das muss ich auch sagen. Von der Seite aus brauchte ich eigentlich nicht viel zu machen. Also ich habe jetzt, also man braucht jetzt nicht bei mir in den Keller einzubrechen. Die Leute, die das vorhaben, die kann ich beruhigen. Da werdet ihr nicht nicht viel finden. Ähm aber ich komme halt in ein paar Tage über die Runden. Ich habe dieses, äh, dieses Minimum, was man so an Lebensmitteln da haben sollte, habe ich auch nicht da, auf keinen Fall. Aber ich habe mir auch schon mal ein paar Gedanken drüber gemacht und ich habe tatsächlich, als ich hier meine Punkte zusammengeschrieben hatte ähm, für unsere Sendung, mal nachgeguckt, äh, wo liegt denn die Taschenlampe? Was hast du an Batterien da? Ich habe äh, jetzt auch äh, Knicklichtergriff bereit. die sind ja auch, also ich, jetzt weiß ich wieder wo die liegen, die hatte ich auch da ähm, äh, und einfach mal so drüber nachgedacht äh, reicht denn das, was du jetzt hast eigentlich aus, bin dann auf die Idee gekommen, was ich vorher angesprochen habe mit dem Gasherd, den ich mir geholt habe den habe ich mir jetzt extra, also wirklich extra von diesen, diesen Campingkocher, den habe ich mir von meinen Eltern geholt mhm. und ich habe jetzt sogar ein CB-Funkgerät habe hm? ich da liegen nagelneu verpackt, liegt im Keller Gott. Äh, habe ich noch nie du musst aber
0: bei Gelegenheit sagen, was das für eins ist, weil ich bin auch gerade eben am gucken. Ja, äh,
1: kann ich machen. Also ich,
0: ich habe es auch halt auch bloß geschenkt bekommen ne? und da habe ich gesagt, na klar, ja.
1: zu der Zeit äh, auf jeden Fall äh, nehme ich mit. Ich habe es noch nie ausgepackt, ich müsste mir das mal anschauen. Ähm, aber es ist jetzt halt auch da ne? und von, ja, von der Warte aus gesehen habe ich mir jetzt wirklich schon mal Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir die, die Liste, die ich vorhin vorgelesen habe, nochmal angeschaut und nochmal so überlegt, was bräuchte man denn und was hast du da. Und äh, ich hoffe einfach mal, dass wenn halt mal irgendwann diese Situation kommt, äh, dass ich dann so eine Woche über die Runden komme und dann vielleicht sich irgendwann das wieder alles geklärt hat, dass dann der Strom wieder da ist, dass man dann halt wieder Lebensmittel kaufen, dass dann vielleicht die Behörden auf die Idee kommen, im Notfall Reserven freizugeben, um Lebensmittel wieder zu verteilen. gibt's gibt es ja halt auch, haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, gibt es ja halt auch in Deutschland diese Reservepakete, die gefahren werden, um dann die Bevölkerung zu verpflegen im Notfall. Und andererseits muss ich sagen, wenn es denn halt mal länger als 14 Tage dauert oder schlimmer kommt. Ich glaube, dann haben wir andere Probleme, die dann zu klären werden, als ob das Handy nicht mehr funktioniert oder wie auch immer. So, Also auf jeden Fall jetzt in der Situation rate ich den Leuten mal an, sich mal diese Checkliste anzuschauen, um mal durchzugucken und mal zu überlegen, ob man irgendwas machen müsste. Oder man geht halt völlig unbedacht in, in, diese, in diese ganze Situation rein. Es also gibt ja halt auch so eine Leute, die dann sagen, mein Gott, was soll's? Dann habe ich halt nichts da da passiert nichts. Oder andere, die sagen, ja, nee, wird nie passieren. Gibt es ja auch. Ich bin da vielleicht ein bisschen vorsichtig oder zu vorsichtig, aber äh, ein paar Gedanken habe ich mir da schon darum gemacht. Einen Punkt haben wir jetzt noch äh, komplett ausgeschlagen. Spreche ich bloß kurz an, dann machen wir Schluss. Die Geschichte unserer Notfallalarmierung, weil du ja vorhin gesagt hattest, so mit mit Rundfunk und Medien und sowas alles. Ähm, es gibt ja halt auch noch so eine äh, Warn-App, die sich Nina nennt. Vielleicht hat er schon der ein oder andere Maß davon gehört, über die man halt auch Informationen bekommt, wenn denn das System noch steht. Was natürlich jetzt völlig unter dem Radar bei uns drunter durch ist, sind äh, Notfallsirenen, die ja leider abgeschafft wurden die letzten Jahre, wo man aber spätestens seit dem letzten Warntag, der ja so ziemlich in die Hose gegangen ist, äh, darüber nachdenkt, dieses ganze System wieder aufzubauen. Und ich habe mir so mal ein paar Artikel, äh, ein paar Artikel rausgesucht, wo ich dann gesehen habe, dass wirklich sehr, sehr viel Geld jetzt wieder investiert wird, um dieses notfallalarm alarm sirenensystem wieder aufzubauen. Also das, was man die letzten Jahre vermisst und abgebaut hat, da wird jetzt wieder Geld investiert und das wird wieder aufgebaut. Und diese Sirenen, die gehen dann halt immer. Und da bekommst du halt auch mal zumindest akustische Informationen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und nicht nur diesen berühmt-berüchtigten Feueralarm, na, da gibt es ja halt auch noch so andere Warntöne. Der eine oder andere mag die da noch kennen. Wo, dann, wo man dann halt auch raushören kann, dass es vielleicht so Chemiealarm gibt oder man möge es nicht äh, ja, beschwören, Atomalarm oder sowas, kann man ja halt alles an diesen verschiedenen Sirentönen erkennen. So, Das vielleicht noch so als, als urbanes, uraltes Mittel, was es noch gibt, um der Bevölkerung zu sagen, hey Leute, passt mal auf, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist irgendwas los. Ja, Meine etwas doch jetzt längere Zusammenfassung. So, und jetzt sind wir schon am Ende dieser ganzen Geschichte nach einer Stunde 40 mhm, Minuten. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen?
0: Oh du Wa wahrscheinlich. Das Thema, das können wir jede Woche besprechen. <lacht> es, es ist halt irgendwie, finde ich, jetzt schon wieder, wir sind so ein bisschen, äh, wie nennt man das, äh, Clickbaiting-mäßig äh, auf ein Thema gesprungen, das Sowieso schon in aller Munde ist, aber trotzdem, es hat mir viel Spaß ist, gemacht, dass wir darüber gesprochen haben, ja. weil auch für mich war das jetzt nochmal so ein meiner ich habe jetzt im Hintergrund auch schon gleich mal geguckt, was, <lacht> was bräuchte ich denn jetzt auf jeden Fall, ich <lacht> habe mir die Wasserfelder nämlich jetzt bestellt, <lacht> ja, genau, okay. ich kriege gleich Schelte von meiner Frau, weil sie wieder fragt, was ich jetzt wieder für unnötiges Zeug hat. Ach habe. nee, 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 nee. Ja. Die Dinger sind
1: schon nicht ja. schlecht, also wirklich, äh, ich kann die noch, Also diese Trinkhalme meinst du jetzt, ne? Als, als Wasserfilter?
0: Genau, ja. Ja?
1: ja. Okay. Kannst du ja dann mal so. äh, drüber berichten, wenn die angekommen sind? Ich glaube, die probierst du ja wahrscheinlich auch mal aus, ne? Fürs.
0: Äh,
1: nee. nee? Ich habe. Nee, nee. die würde jetzt, jetzt
0: so original verpackt quasi. Äh, verraten äh, wir mal einen Preis rein. momentan, wie die jetzt liegen. Über den Daumen. Also ich habe jetzt welche bestellt, ich meine, die haben jetzt 40 Euro gekostet. Für wie viel ähm, Stück? sind jetzt 38 äh, haben sie gekostet. Da ist ein Filter dabei, ja. ähm, wie du, dass du röhrchenmäßig quasi irgendwo raustrinken kannst und der ja. andere ist als Flaschenaufsatz. Das ah, heißt, okay. ja. schraubst ja. ihn auf deine Trinkflasche drauf und ziehst dann da raus. Sag
1: mir jetzt nochmal den Hersteller. Wir machen jetzt keine Werbung, aber sag mir, dem, ob das der ist, den ich im Kopf habe.
0: Nennt sich Army Bag Wasserfilter Outdoor ah. 8000 Liter.
1: Okay, ich habe... Also ich, ich, ich versuche das nachher nochmal rauszubekommen und schreibe das in die Notes rein. Es mhm. gibt halt, wie gesagt, es gibt einen einen ganz berühmten, berühmten Hersteller für diesen ganzen Filtersystem. Mir fällt der auch nicht ein. Ja, äh, ich gebe dir recht, natürlich. Äh, Clickbait-mäßig äh, unterwegs in dem Sinne, dass wir jetzt ein Thema angeschnitten haben, was wirklich durch, wie die Sau durchs Durchdorf getrieben wird. Mhm. Es ist aber halt auch wirklich interessant und es ist auch vonnöten, denke ich mal mal, darüber nachzudenken und jeder sollte sich jetzt mal. Fünf Minuten zur Seite setzen, in sich gehen und drüber nachdenken, ob das denn halt alles so jetzt bei ihnen zu Hause ist, wie es sein sollte und ob man dann vielleicht noch irgendwas machen muss. Auf diese Leute, die das in, im Extrem betreiben, also diese Prepper, äh, sind wir jetzt gar nicht eingegangen, äh, halt nee. auch mit, mit einem gewissen Hintergrund, also die, die sind wahrscheinlich sehr gut aufgestellt, sehen das allerdings alles von einer anderen Warte aus. Also so ganz, ganz so schlimm sehe ich das nicht. Ich hoffe, dass äh, wir jetzt mit unseren Gedanken, andere Leute angeregt haben, sich mit dem Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Und ja, äh, vielleicht hat auch der ein oder andere Zuhörer mal Lust, irgendwie was dazu zu schreiben, eigene Erkenntnisse, eigene Erfahrungen uns mitzuteilen. Das könnt ihr gerne machen in der Kommentarfunktion für den Podcast oder im Telegram-Kanal, der halt im Podcast mit verlinkt ist. Könnt ihr gerne mal reinschauen, kommt rein, teilt uns eure Erfahrungen mit und äh, lasst uns darüber diskutieren, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, wenn ihr möchtet. Ansonsten sage ich an dieser Stelle wie immer Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Danke dir am anderen Ende der Leitung, dass du es wieder zwei Stunden mit mir ausgehalten hast. Ja, das war mir mal ein Fest. Ja. Wunderschön. Mal wieder. Mal wieder und äh, wir beide hören uns dann äh, in 14 Tagen aller spätestens wieder für den nächsten Podcast mit dem nächsten geheimen Thema und äh, bis dahin, lasst euch die Welt nicht auf den Kopf fallen, nutzt die restlichen Sonnenstrahlen und Warmtage noch, die uns der Herbst jetzt hier bietet, äh, macht was Schönes draus, geht raus spazieren, die Seele mal ein bisschen baumeln lassen, Luft atmen und lasst es euch einfach gut gehen. Also bis dahin, schönen Abend noch, wir hören uns, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, tschüssing. Bis dann,
0: ciao.